0: سلام به برنامه امشب جدال خوش آمدیم حدود سه یا چهار هفته پیش تعدادی از کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده بود اتراک کردند و به نشانه اعتراض به وضعیت بیابی خود و حقابه خود مقابل استانداری و مقامات اجرایی استان ایستادن و اعتراض کردند حدود ده روز پیش در جمعه این کشاورزان از مردم عادی اسفحان هم درخواست کردند که به اونها بپیوندن و فراخانی دادند و این باعث تجمعی بزرگی شد که بسیاری اون رو یکی از بزرگترین تجمعات زیستی تاریخ ایران می دونستن تجمعی که آرام برگزار شد و به صورت خیلی اجاورانگیزی در سیما هم روش یاد شد و, و پخش شد اما این اعتراضات ادامه پیدا کرد چند روز بعدش و اخبار متناقضی بیرون آمد اینکه ادعای چادرهای این کشاورزان رو آتیس دادن یا اینکه کشاورزان خودشون قبول کردن و تجمعاتشون رو پایدان دادن و نیروهای به شکل نفوذی آتیست دادن یا نیروهای دولتی و حکومتی آتیست دادن در صورت جمعه هفته پیش تجمعی دیگری برگزار شد و این بار بعض متفاوت بود محترزین گفته شد که تیر ساشمهی بهشون به اصابت کرد دی زخمی شدند. و از سوی حکومت خبرگزاری فارس گفتش که اینها معترض نبودند و آشوبگر و اختشاشگر بودند اما در این سمت اینها میگفتند که ما کشاورزان عادی هستیم و خواسته ما در امتداد حفظی پیشه ما در جدال حتما برنامهای درباره این وجهه سیاسی ماجرا خواهیم گذاشت و درباره حق اعتراض و اینکه چرا انتفاق افته و چرا هر بار اعتراضی میشه باید به این شکل تموم شه و این راه اعتراض رو میبنده برنامه خواهیم گذاشت و از میخواهیم مسئول دعوا بسپریم کرد اما هدف ما در جدال اینه که بحران ها رو قبل از اینکه به اون سطح پایانی برسن بررسی کنیم برای همین حدود هفت برنامه در باریه داشتیم از جمله با دکتر مهدی هرندی با شبنم قنواتی با محمد درویش هفته گذشته با مهدی طقیانی نماینده اصفهان و بعد هم با دو نفر از استان چهار محال و بختیاری سعید یوسف پور و خاکپور و این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد معتقدیم که مسئله محیط زیستی یک از بحران ترین مسائل ده سال آینده است ادهی متقدر اگر در دههی 90 مسائل معیشتی اتصاب کارگران صندوق بازنشستگی و یا خاشی نشینان در دههی نوز و شیش و آبان نوز و آغازگر انفجار های بزرگ اجتماعی بود در این دهه مسائل مهندسی زیستی که باعث مهاجرت های عظیم خواهد شد باعث تغییرات جغرافیایی و انسانی عظیم در ایران مثل خیلی خیلی کشورهای دیگه خواهد شد جرقه اولیه اعتراضات خواهد زد و باعث های اصلی خواهد بود همونطوری در تابستان گذاشته در خوزستان دیدیم در اسفهان دیدیم در چهار دیدیم و احتمالا در جاهای دیگه هم خواهیم دید ما امشب از یوسف مرادی دعوت کردیم تا مهمان ما باشه آی مرادی دبیر کارگروه محیت زیست دولت سایه صعید هم هستند و سالها روی گرههای محیت زیستی در حکمرانی کار کردند اینکه این, این گرهها آیا ساختاری آیا مربوط به کمبود قوانین یا اینکه به نظارت مربوط میشه یا اینکه به بخش اجرایی مربوط میشه و از کجا ما باید آغاز کنیم آیا پارادایمهای ذهنی های مسلط بر صنعت بر دولت بر های مختلف حاکمیتی که مشکل داره یا اینکه نه ما قوانین خوبی داریم و بعد در اجراس که مشکل خواهیم داشت این گفتگو رو امشب ادامه میدیم و از آقای مرادی خواهیم پرسید که آیا اصلا با این ساختار حکمرانی محیط زیستی و ساختار حکمرانی آبی مسئله قابل حله یا اینکه نه مجبوریم که این مقدار اونجا حقابه حق بدین یک مدار اونجا حقابه بدین تا اینکه به صورت موقت وضع رو قطع کنیم و باز یک هفته دو هفته یک ماه شش ماه بعد و از و همین منوار خواهد بود این شما و این برنامه امشب با سید یوسف مرادی سلام آی مرادی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتیم و به برنامه امشب جدال پیوستید شما اعتراضات هفته گذشته اصفهان رو دیدید همونطور که میدونید وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بلافاصله گفت که ما اعتراضات اصفهان رو پیگیریم اعتراضات محیط زیستی ایران رو پیگیریم و ايده میگن که در آستانه برجام در آستانه که مذاکرات ایران فعالان محیط زیست باید کمی قشتن داری کنند و نذارن که محیط زیستی تبدیل به چیزی بشه که ایران رو ضعیفتر از قبل هم نشون بده و باعث افسایش تنش بشه به عبارتی اصل حرفینه پول چندانی در خزانه کشور نیست ایران در آستانه مذاکرات اگر نشون بده که در داخل ناآرامی هم هستش به ضرر کل کشور خواهد بود و از شما و بقیه فعالان محیط میخوان که خیشتنداری کنن چرا شما گمان نمی که بعد خواستهای محیط زیستیتون رو مدتی به تحویق بندسید
1: عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان برنامه خیلی تشکر میکنم فرصت از ما دادین البته سوال شما اینکه چرا ما خیشتنداری نمی کنیم من اگه به این پاسخ بدم یعنی اینکه واقع خیشتنداری نکردیم اساساً اتفاقاتی که توی این مدت رخ داده بیشتر از اینکه بر شانه فعالان موئیتزیس باشه در عمق جامعه رخ داده یعنی اعتراضاتی که رخ میده بخشش در عمق جامعه است و من این نوع کنشگری که فعالان زیست دارن رو مخل امنیت نمیبینن یعنی اگه بخوایم بچهای شاخص فعالان موئیتزیس تو کشور رو ببینیم همیشه همین نوع کنشگری رو داشتن همیشه همین ها رو می‌کردن این نقدار رو داشتن حالا الان خب مثلا برمیخوره به یک واقعی مثل اصفهان و این اتفاق رخ می‌ده و الا اساساً چیز خاصی نیست یعنی کاری که در دامنه امر به معروف و نهی منکر هست دائمیه و چیزی نیست که ما تعطیل کنیم این رو هم طبق اصل 50 قانون اساسی که این رو وظیفه همگانی می‌دونه هم طبق سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های کلی محیط زیست که این رو امر به معروف رو نیازمون کرد ولی خب اون اتفاقی که تو اسفحان رخداد رو من بهش نقد دارم هم قسمت اولش که کشاورزان عزیز بودن و هم قسمت دومش که دیگه سواستفاده استفاده شد از اون مطالبات کشاورزان هر دو جریان رو در دامنه دفاع از محیطزیس به آن معنا ندیدم یعنی اگرچه کشاورزان واقعا نیتشون صادقانه بود و واقعا مسئلهشون مسئله محیط زیست بود آب و زندگیشون ولی خب در مجموع وقتی که شکل کلی اتفاق رو از ابتدا تا, تا لحظه که توافق صورت میگیره نگاه میکنی ضمن احترام به همه اون کشاورزانی که حق دارن و اینا کلیتش رو من در این دامنه این زیست و دفاع از محیط زیست ندیدم
0: بزنید سریع که چون چند تا در این مورد زدید و به عبارت شایبه این داشتید که این تجمعات تحریک شده است و پشتش هم منافع خاصی هست. شما زود سریعتر بگید. فکر می‌کنم که پشت این تجمعات چه کسی
1: ما متاسفانه تو کشورمون طی یک دهه اخیر خصوصا جریانات یاد گرفتن بعضی جریاناتی که زیاد هم جریانات سالمی نیستن یعنی بحرانهای مصنوعی تولید کنن میتونن به اهدافشون برسن. ما این بحرانهای مصنوعی رو در دولت آقای روحانی زیاد میدیدیم. یعنی به صورت سلسله وار و پشت سر هم اتفاقاتی رخ میداد که افکار عمومی در مقابل مسائلی که دولت توی صحنه جهانی داشت دنبال میکرد تسلیم بشه می من واقعی اصفهان رو هم در همین سطح میبینم که به صحنه کشوندن بخشی از جامعه است که واقعا یه سری مطالعات خوب و صادقانه ای دارن که زن حتی مردم اصفهان که حقشون اینه که زاینده رود رو داشته باشن اما در انتها اتفاقی که رخ میده اینه که ما شاهد انتقال بیش از پیش آب هستیم از حوضه بختیاری، چارمال بختیاری و هم اینه، این بوران های مصنوعی یعنی الان اگر زمانی تحریم سلاحی در دست دولت آقای روحانی بود ما الان می‌بینیم مثلا که الان آب در دست یک مافیایی قرار میگیره که با آب داره بازی میکنه اگه لازم شد میگن که ما ته سده‌ای گذشته چی شد که به اینجا رسیدیم
0: مثلا بزن. بس پس شما معتقدین که یک تجمع مردم اصفهان خود جوش نبود همون که آره داریم در تئوری توت حرف می‌زنیم یا نه چون در توییتتونم حرفی که زدید شاید عجیب بود یعنی اون کشاورزانی که از شرق اصفهان اومده بودن و می که ما جانبازیم با خانواده شهید هستیم با کشاورزی و همه زندگیمون روی حواست در حال آزد اینها تحریک شده بودن اینها نیروی پشت سرشون بود نمیده سریعتر بگید که بتونیم بحث رو جلو ببریم
1: ببینی نه من میگم اون که طی چند سال اخیر اعتراضاتی داشتن همیشه شرق اصفهان. یعنی چند سال داشتن و اعتراضات شدیدی داشتن اما اینکه وارد شهر اصفهان شدن از شرق اصفهان عبور کردند و وارد شهر اسپان شدن و بعد در کف زاینده رود اسکان داده شدند شدن و تو اصفهان هم اراده‌ای برای برخورد ندیدیم و اینکه امکان داره حتی تا اینجاش هم اصلاً هیچ‌کی دخالت نکرده باشه حتی تا این لحظه که مثلا اومدن تو کف رودخانم هیچ‌کی دخالت نکرده باشه اما از این اتفاق اون کسی که استفاده کرد اون جریانی بود که که میخواد آب بیشتری رو انتقال بده ما فرض میکنیم حتی تا لحظه آخر همه چیز هم درست و صادقانه و محیط زیستی بود اما اون چیزی که شاهد هستیم در انتها نتیجه انتقال بیشتر آب از چارمال بختیاری به اصفهانه. یعنی ما این رو شاهد هستیم مثلا کشاورزان اصفهان هیچگاه به طور مستقیم عوامل اصلی خوش شدن زایندرود رو مورد مورد خطاب قرار ندادن مثل صنایه آببر اصفهان مثل کشاورزی افسار بسیخته اسفحان. امکان داره خب شرق اصفهان بندهای خدا حقشون هم باشه اما شما تو غرب اصفهان نگاه کنید کشاورزی که وجود داره به عبارت از 70000 هکتار کل استان اصفهان ب... من میگم حتی اینا هم نادیده بگیرین انتهاش
0: میشه که گفته میشه کشاورزا گفتن ما حاضریم اگر به آب شور میره ما از کشاورزی خودمون دست بکنیم و حقابه محیط زیست رو هم بدیم این رو باید منصف باشیم و درباره کشاوردان اصفهانی بگیم که گفتن ما حاضریم از حق خودمون برای محیط زیست بگذاریم
1: الان 6 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب وارد حوضه اصفهان میشه در حالی که کل آب شرب شهر اصفهان بین 300 تا 400 میلیون متر مکعبه اگه اشتباه نگم میشه یک 20 این آب کجا میره 5 میلیارد متر مکعبش میره سمت کشاورزی بقیه هم سمت صنعت میره آب شرب اصفهان اگه مشکل داره هیچکس نمیتونه بگه من مخالف آب شرب اصفهان هستم اگر اصفهان آب شرب نره با حتما از هر جایی شده از یاسوج از چارماحال براش انتقال پیدا کنه اصلا از نظر شرعی هم نمیشه که ما بگیم یه شهری آب شرب نداشته باشه انتقال ندیم ولی آب شرب شهر اسفان 400 میلیون متر مکعب نه 6 میلیارد متر مکعب حتی خودی از اگر مشکل آب شرب داره حتما با... من حتی میتونم ازش دفاع کنم که حتی زاینده رود باید باید جاری باشه ما به زاینده رود نیاز داریم از نظر اقتصادی هم به زاینده رود نیاز داریم به خاطر گردشگری اینا اینکه زاینده رود جاری بشه چقدر آب میخواد اولا اینکه الان ما نه زاینده رود جاری هست، نه آب شرب اصفهان سالمه. اما همچنان میلیاردها متر مکعب آب وارد حوضه اصفهان میشه.
0: میلیاردها این چقدر؟
1: من آماری دیدم خود فارس زده بود 6 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب.
0: 6 میلیارد متر مکعب وارد استان اصفهان میشه. بله. از کجا وارد اصفهان میشه؟
1: از بردگیره.
0: از صد زاینده بله. 6 میلیارد وارد اصفهان
1: میشه. بله.
0: خب از این 6 میلیارد چقدرش به ساعت میره چقدر به کشاورزی میره و چقدرش برای شوربه
1: که من آماری که دیدم البته بادیه با آماری که من از خود رسانه‌های رسمی دیدم 5 میلیارد متر مکعبش اه... کشاورزیه مابقی هم دیگه صنعت دیگه یعنی شما اگر واقعا آب شرب اصفهان داره از چهار ماهال تأمین میشه من چون اصفهان زیاد میرم دیگه اونجا خانواده محل اونجا هستن اصلا. اصلا آب آشامیدنی نداره اسفان از بس وضعیت آب آشامیدنیش آشفت است. در کل این اتفاقی که الان داره تو اصفهان میفته آبی که سمت یزد داره میره باز اون ظلمش بیشتره شهر یزد که خب شهر بزرگی هم نیست تونل به که آب انتقال میده. اونجا سدی که ایجاد شده یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب حجم مخزن این هست.
0: نه درست ولی یک آب... که نمیده که الان که درسته
1: نه ولی از حدود از دو دهه پیش آب انتقال پیدا میکنه به یزد یه نکته که وجود داره اینه که مدیران اسفهانی کل مدیران یزد از سر دلسوزی یا هر دلیلی طی سه دهه گذشته صنایع آبر رو توی این مناطق جاگذاری کردن یعنی
0: به صورت گسترده این کار رو انجام داد. نه حالا بهش سناؤی... برسیم بر اینکه میخوام رو عدد رقم ها دقیق باشیم کلامه 6 میلیارد رو یه مدت همین الان که شما داشتن صحبت می‌کردین من چند تا پیام گرفتم که رو 6 میلیارد انقولد داشتن شش و می‌گفتن که 6 میلیارد ورودی نبوده به اینکه بهشت آباد و کوهرنگ در کاغذ وجود داشته ولی عملی نشده درست در گمانم یک میلیارد و 800 میونه درسته شما الان از 6 میلیارد این اختلاف عدد
1: خیلی ی... خواهشه یک میلیارد و میلیون حجم صد زاینده روده دقت بکنید ما یه صدی داریم یه حجم داره این صد که همینطوری نمیمونه ما داریم از این استفاده میکنیم دائما ما دائما داریم برداشت میکنیم از آب این صد حجم صد یک میلیارد و هشتصد میلیون متر مکعبه ولی آورده آب این صد میبینیم مثلا فرض کن میگن یه صدی صد, صد تنگ میگن صد و میلیون متر مکعب حجم, حجم مخزن سده اما در طول سال دیویس میلیون متر مکعب آب میاره خب این آبه که همونجا نمیمونه دائما داره ازش استفاده میشه
0: پس به عبارتی شما بله چون همین آیه جوکار من فقط کاملتشون رو بخونم میگه حجم کل مقصدین زنده 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 رود یک و نیم میلیارد م... چطور شیش میلیارد آب از این یک میلیارد وارد شوام میشه
1: ببینید شما یک منبع آبی رو در نظر بگیرید که یه متر مکعب آب حج میشه بعد این منبع یه لوله بالاش باشه یه لوله پایین که داره خارج میشه دائما. این درست حجمش یه متر مکعبه اما در طول سال میبینیم مثلا هزار متر مکعب میاد تو این سطح و هی تخلیه میشه حجم این منبع یه متر مکعبه تونستم توضیح بدم؟
0: متوجه هستم به که بارش های دائمی داشته باشیم دیگه یعنی بعد در تمام طول سال بارش داشته باشیم که این سطح مرتب پر و خالی بشه
1: البته اینطوری نیست که دائما بارش داشته باشیم ببینید بارش به این صورته که شما توی فصلی از سال بارش زیاد داریم مثلا توی استان کوهگلیو و رحمت 11 میلیارد متر مکعب ما آب داریم که این 11 میلیارد متر مکعبی که آب مثلا استان کوهگلیو و رحمت هست عمومش در یه فصل خاصی از سال رخ میده یعنی بقیه
0: متجانسهای اجزایین چون چون شما به عدد رقم وابسته هستین چون بخاطر رئیس کارگروه مویتزیست دولت سایه بودین همین که حضور یمانیم پیش شما قرار بود رئیس سازمان مویتزیست شین و یکی از چند نامزده اصلی بودیم برای همین من میخوام رو عدد, رقم رو عدد رقم ها چیزی گفته نشه که بعدا مسئله باشه الان من چیزی که دارم می‌شنوم می‌گن که رقم ورودی صدذاده رو در طول سال حدود یک میلیارد بوده در این دو سال اخیر بویژه که ما با کمبارشی روبرو بودیم یعنی اصلا رقم 6 میلیارد رو الان اصفهانی‌ها و به شکلی بخشی از کارشناسان اصفهان دارن زیر سوال میبرن حالا من نمیخوام اینجا وایسم روی عدد با شما دعوا کنم چیزی که میخوام بگم اینه ما با همه کارشناسانی که صحبت کردیم از کارشناسان چهارمحالی گرفته تا اصفهانی همشون از عدم شفافیت میگفتن الان من میخوام 6 میلیارد رو پیدا کنم آیا اصلا راهی وجود داره اینکه یعنی این عدد رقم ها هم در یک حاله امنیتی و شفاف و مبهم پیچیده شده که اصلا این دعوای سر 6 میلیارد یا یک میلیارد قابل ر...
1: حل و فصل نیست ببینید ما یکیام مشکلاتی که هم... الان ما داریم که مناطقی مثل چارمال وقتیاری و کوکلیو بیرحمد ناراحتن رو همین مسئله عدم شفافیته یعنی این عدم شفافیت فقط در مقدار آب نیست عدم شفافیت در اینه که شما تصمیمی رو میگیری اعلام میکنی و چند سال بعد با یه تصمیم دیگه خلاف اون عمل می‌کنه این رو دائما هی داری سیاست‌گذاری‌ها تو تغییر می‌دی و تازه از افکار عمومی هم مثلا ما با یه موضوعی فرض کنید صدی تو منطقه خود ما که باش درگیریم طی 13 سال اخیر بارها آب منطقه‌ای و وزارت نیرو حرفاشو تغییر داده یعنی حرفهایی زده که متناقضن بارها این کار کرده این این عدم شفافیته خودش مسئله هی. یعنی من الان فولاد مبارکه تو اینترنت که شما سرچ کنید میگه من 20 میلیون متر مکعب آب مصرف میکنم خود فولاد مبارکه از طرف فولاد مبارکه میگه که من مثلا 7 میلیون حدود 6 تا 7 میلیون تن فولاد تولید میکنم خب فولاد تولید فولاد هر یه استانداردی داره که از آب استفاده کنید شما این ضرب تقسیم که بکنید که 10 برابر این اندازه‌ای که الان خودت داری اعلام می‌کنی یعنی ما ما دوچار ما شاهد یه, یه پیچیدگی‌های تو مسئله آب هستیم که واقعا آدمو سردرگم میکنه یعنی جامعه باید واقعا ولی این آماری که من اعلام کردم خب شما دعوت چون هم شما
0: به آمار خاصی دسترسی دارید چون کارگروه های دولت سایه مدعی این هستن که مسائل تخصصی کار کردم آره همین همین ما می‌دونیم که ازم شفافیت وجود داره ولی بذارین اصلا بحث رو به این شکل ادامه بدیم بذارین بس در دو قسمت بگم یکی بحث محیط زیستیه یکی هم حکمرانی آب بحث محیط در ده سال گذشته بوده فعالان محیط همواره در مورد خطر محیط زیست انذار دادن گفتن که آینده خطرناکی هستیم فعالان در سطح جهانی همین مواظبه‌های اقلیمی رو برو بسین که حالا باش صحبت می‌کنیم یکی اینکه الان داره اتفاق می‌افته اتفاقی که در خوزستان در تابستون دیدیم اتفاقی که در اصفهان داریم می‌بینیم حالا در هر صورت حتی اگر منفعت اووردن آب بیشتر به فولادن بره اما می‌دونیم که برعکس 400 روستا در استان اصفهان بدون آب هستن ما می‌دونیم که کشاورزان اصفهان کم مونده که زمین‌ها رو بل و بیان در هاشیایی شهر گدایی اینکه این دیگه که در ما اطلاع داریم همونطور که در چهارمحال همینطور همونطور در کوهتیلوی که شما ازش اومدین همینطوره همینطور در استان فارس همینطوره در استان هم همینطوره و پس بذاریم پس بحث رو از وضعیتی که درش هستیم شروع کنیم آیا ما در اصطلاحی که از بی بی سی و ایران انترنشنال هم در دو سه هفته گذشته بسیار شنیدیم؟ آیا ما دچار ورشکستگی آبی در ایران
1: شدیم؟ و ما هیچ وقت دوچار این ورشکستگی آبی نمیشه ما داریم به این سمت امدن برده میشه این امدن یا اینکه روی منفعت یک جریان ثروت یا اینکه که خب یک جریانی میخواد ایران رو زمین بزنه یکی این دو حالته دیگه یا هم نه یه حالت دیگه هم داره جهالته از رو نادانیه و الا ما این مسئله رو نداریم مسئله اینه که الان شما تو کوهیلی و بای رحمت صد کوسر که ما داریم صد کوسر رو الان داره به 4 پنج استان آب میده تا تا 810 کیلومتر تا بندر لنگه اگه اشتباه نکنم آب از صد کوسر برده میشه ما وقتی میگیم ورشکستگی آبی منظورمون چیه یعنی برای آب آشامیدنی آب نداریم این اصلا درست نیست ما برای صنعت آب نداریم صنعت که اساسا نباید تو کبیر می بود. ما به دریاها دسترسی داریم ما چند هزار کیلومتر با دریاها مرز آبی داریم. پس ما برای صنعتمون هم مشکل آب نداریم. مسئله ما الان اینه که طی صدهه گذشته به هر دلیلی. تمه، جهالت یا،, یا هر چیزی. ما اومدیم تو یزد، اسفهان، کرمان، قوم بارگزاری صنعت کردیم. این چه اتفاقی رخ میده شما دنبال صنعت یه جمعیتی رو هم با خودت میفرستی اونجا الان شما تو شهرهای اطراف اصفهان تشریف ببری عموما اصفهانی نیستن اینا برایش کار اومدن اونجا خب وقتی این میاد اونجا چی احتیاج داره اینم آب نیاز داره دیگه یعنی شما بازم به آب نیاز داری حالا این رو اضافه کنید بر اینکه فرمودید کشاورزان اصفهان کشاورزی ندارن. اینطوری نیست غرب که کشاورزی دارن شما شرق اصفهان رو می‌بینید مسئله که وجود داره اینه که ما نه ما شکستگی آبی نزدیم ما وارد ورشکستگی حکمرانی شدیم تو زمینه آب آقای علیزاده ما با وزارت روبرو هستیم که هیچ دید راهبردی کلان نسبت به آب نداره میخواد با آب شغل ایجاد کنه با آب شغل ایجاد کنه تو کویر ما با همچین وزارت خانی رو بریم وزارت نیرو یعنی ما الان عبر چالشی که داریم خودمون که این دوستان میگن که خودشون هم مقصرن در رسوندن ما به این مرحله همونهایی که از ورشکستگی آبی میگن خودشون دست داشتن در رسوندن ما به این مرحله
0: شما معتقدی که اصطلاح ورشکستگی آبی وجود نداره این یک امر ساختگی کسایی که اینو میگن میگن که ما از 140 میلیارد متر مکب آب زیرزمینی که داشتیم 40 میلیاردش رو برداشت بی کردیم براش وجود نداره و همون هم که دلیل فرونشاسته آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده موردی؟
1: ببینیم بله ببینید همین چاهایی که ما بهشون اجازه دادیم مثلا تو استان فارس که من زیاد دیدم از این نوع ها اینا هم نتیجه همون حکمرانی اشتباه آبه و عرضم اینه که ما مشکل نداشتیم ما رو به سمت مشکل بردن
0: خب چه کسی برده؟ اسب ببرید دقیقا بگید که کدوم جناه کدوم نگاه کدوم بخش کدوم بخش نامه کدوم قانون از چه زمانی شروع شد مثلا تو این برنامه های فسیه هرندی معتقد بود که از زمان به شکلی بر... از اصل چهار ترومن در ایران شروع شد به دهی چهل شمسی میخوره به دوره پهلوی و بعدم در جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد نگاه شما کیه؟ چه کسانی بردم؟ مقصر چه کسی است؟ در این وضعیت امروز به آب ایران؟
1: بله ببینید یکی از مشکلاتی که تو کشور خودمون داریم اینه که قوانینمون رو به روز نمی کنیم. یک قانونی می و متناسب با شرایط اون رو تغییر نمیدیم یکی از این قوانین قانون توزیع عادلانه آب هست که مسبب سال 1361 توی این قانون اومده که مسئول تخصیص منابع آبی در کشور منحصرا در دست وزارت نیروه این قانون سال 47 در اصل نوشته شده و بعد سال 61 تصیح شده در مجلس ببینید سال 61 این قانون تصویب شده ما, ما اساسا این نوع مشکلاتی که الان داریم رو هیچ کدوم رو نداشتیم تو زمینه آب مثلا ما صنعت خاصی نداشتیم سال 61 ما سال 61 جمعیتمون در این سطح نبود ما سال 61 اصلا مسئله محیطزیست مسئلهی نبود در سطح کل جهان مثل الان که مطرح نبود 40 سال پیش مسئله محیطزیست یه سری جنبش های محیطزیستی داشتیم ما سال 61 بارش‌های های دهه شست بارش وسیع و, و ای داشتیم و این خوش را نداشتیم اما این قانون همینطور ترمون تا اومدیم وارد دهه هفتاد شدیم که دهه هفتاد دههی که ما به نام اینکه میخوایم توسعه ایجاد کنیم در کشور و خرابی های جنگ رو بسازیم شروع کردن دولت آقای حاشمی و حتی دولت آقای خاتمی دست دادن به نو توسعه ای که تو این توسعه بعضی از مناطق ایران که دارای قدرت در رس بودند اینها اصطلاحا ثروت بیشتری رو جذب کردند مثلا استانهایی مثل اسفهان کرمان یزم خود تهران اما استانهایی که در حرم قدرت اون بالا نبودند در جذب سرمایهها عقب موندن مثل سیستان و ولوچستان هرمزگان بوشر کهلو بوی و اینا ایلام خیلی استانها کردستان کرمانشاه این بارگزاریه، بارگزاری صنعت توی این مناطقی که عموما هم مناطق خشک و نیمه خشک ایران هستن این این طرفو داشته باشیم از اون طرف من علیزاده علی کلن جامعه ایرانی روزه که برای امام میخونه به دو قسمت تبدیل میشه تقسیم میشه یک قسمتش حوزه زاگرس و حوضه شمال ایران که گیلان و مازندرانه. یه نوع روزه داریم توی کویر ایران میخوام نگاه به آب رو ببینیم ها. ما در روزهامون تشنگی امام رو زیاد برجسته نمی تو مناطق زاگرس شما آب اطراف زیاد هست اصلا تشنگی مسئله نیست اما شما وقتی تو اصفهان و یزد و اینا میری چون من من رفتم هم اهل اینجا بودم اونجا دائما از تشنگی امام حسین میگن یعنی من دهه هفتاد که رفتم اصفهان اصلا تعجب میکنم این اینقدر تشنگی امام حسین میگن این ریشهش ما هزاران سال تشنگی اون جامعه بود یعنی خیلی آب نداشتن مسئله بود و به همین دلیل شما طی سی سال اخیر اساسا از اهالی زاگروس یا شمال ایران در وزارت نیرو نمیبینی وزارت نیرو تماماً در اختیار استانهای کویری بوده و اینها از اون طرف صنعت هم آقای مهرابیان که الان وزیر نیروه زمانی وزیر صنعت آقای احمدی نژاد بود با افتخار میگفت که من مثلا درصد در صد فولاد رو افزایش دادم شما نگاه کنید تو افتخاراتش اینه که من با... با میری اون دوران سرزمین هایی که اینشون صنعت گسترش داده نگاه می‌کنیم. عموان یزد و اسفهان و همین حوالی خوش و خوش از اون تا آب هم که طی بیس ساله که اصلا کلن من آبی ایران دست همین منطقه است من می‌خوام بگم به طور ناخداگاه اینگار این اتفاقه رخ داده یعنی یه توییتی نوشته بودم هنز نبود واقعیت بود که آب در ایران سمت دریا نمیره سمت استانی میره که وزیر اونجا به دنیا آمده و ما این رو شاهد بودیم حالا بعد از سی سال الان من به اینجا رسیدم که مردم چارمحال واختیاری سید چهارصد روستاشو با تانکر آب میدن مردم خوزستان مشکل عظیم آب دارند ریزگردها مردمو داره عذیت میکنه و ما هنوز در تلاشیم که بتونیم برای صنایع کویر ایران آب ببریم و اونجا رو گسترش بدیم این روش سیاست گذاری که امکان داره ابتداهنم از روی دلسوزی بوده خیانت به استانهای کویری بوده <تصفيق> الان استان اصفهان شما توی اخبار ساده رو سرچ کنید فقط در طول امسال بیشترین یعنی پ- چار پنج ماه شهر اصفهان آلودگی شدید بوده حالا دیگه هوا اینیه که بگی فکر باور
0: که حالا باور نمیکنه که بگید فکر باور حالا از اینه متعلق استیم الان, الان شاید این برنامه روی ای ده سال پیش میذاشتیم این حرفها مهم بودش ولی الان دیگه جایی که قابل کتمان نیستش یعنی اگه قرار بود که ریزگرد خوزستان رو هم بشه کتمان کرد که برای سالهای سال مرکز نشینان مسائل خوزستان رو کتمان کردن عکس های که از آب گل گلالوده مردم خوزستان اومد رو از روش رد شدن و راستن صوراگه عکسای دیگه ها رو دیدن ولی الان دیگه نمیشه چون خوزستانی‌ها به خیابان آمدن و کشته میشن 8 نفرشون در تابستان کشته شدن دیگه قابل... قابل کتمان نیست همینطور اگر گفته میشه که 400 روستا در اصفهان تشنه است و دچار بیابیه همینطور قوم بخشش دچار بیابیه در جم در حالا اصلیه محیط زیستی که بسیار فراوانتره رو آره بهش میرسیم در جاهای مختلف خو خب در همین کوهگیریه که شما ازش هستین که دومین دو استان پربارش ایرانه تعداد از ها دچار خوش سالی هستن و بهشون در تابستون آب رسیده نمیشه ما الان دیگه از مرحله انکار بحران گذاشتیم الان دیگه بحران رو همه قبول دارن اینکه چه پاسخی به بحران بدیمه که متفاوته اصلاح طلبان بخشی از نیروهای غربگرا میگن که این بحران وابستات بقیه و بحرانهای اقتصادی و به شکلی توسعهٔ کلان کشور و اگر ما رابطهمون با قرد بهتر بود میتونستیم حلش کنیم صادق زیبا کلام در پاسخ به تجمعات اسفحان پریروز روز جمعه گفتش که این ماله لجاجت نظام در مذاکره نکردن با آمریکا طرفداران بازار آزاد میگن که اگر قیمت آب رو پلکانی بالا ببریم یا اینکه به قیمت بازار واگذار کنیم بازار مثل خداوندگاری مهربان و عادل خودش در نهایت عدالت رو حاکم خواهد کرد و کسی که پول نداره مجبور نمیتونه کشاورزی کنه کسی که به چه کشاورزی پرآب از رونق میافته قاره انجام میشه که به اون اقلیم بخوره و ارزش اقتصادی داشته باشه و اون خود به خود درست شه. الان همه دارن مدعی ارائه راه هستن های مرادی هیچ کسی نمیگه که مسئله وجود نداره ما میدونیم که اتفاقات هستش حالا این اتفاقات کجاست از کجا آمده آیا قصد و غرزی بوده شما مثلا دارید میگید که به خاطر اینکه وزیر نیرو در توییتشون گفتیم دیگه 30 سال در ایران آب به سمت دریا نمی روید. به سمت استانی می میرود که وزیر نیرو در آنجا متولد شده ولی خب ادعی میگن که واقعیت این نیست واقعیت اینه که ما در دوره هشت ساله جنگ چنان از ناامنی در مرزها ترسیده بودیم که نگاه یک سویه و یک طرفه و یک جانب به امر امنیت ملی اون هم به شکلی کارن بیسو میش باید شد که تمام توسعه صنعتی در داخل انجام شه چون گمان میکردیم که صدام یک فرد دیوانه ای که ممکنه دوباره ما همله به ما حمله کنه همونطور که به کویت حمله کرد بعد که آمریکا مستقر شد در مرز غربی در عراق و در شرقی در افغانستان و... و ما نگران این بودیم که اینها رو در, در... گمان کن که در داخل میتونیم مخفی کنیم حالا بگذاریم که امروزه با پهپاد و با به شکلی جنگ های اصر جدید داخل و خارج خیلی فرقی نداره به شما نگاهتون تو که خیلی قضیه شخصی تر بوده آیا میدوند بیانصافی نمیکنید شما
1: ببینید من بیانصافی نمیکنم نمی کنم چون چون این لجاجت و این حرس رو همین هم می بیدن. یعنی همین روزها ما در کف زایندرود یک تعداد کشاورز مظلوم جمع میشند. انتهاش به نفع همین جریانی که دنبال منابع آبیه یعنی همین الان هم به, به سر عقل نیومده و همین الان که من با شما صحبت میکنم شما کافی مجوزهای فولادی که دارن توی چیز میدن کارش من این مجوزها رو یکی یکی انتشار بدیم تا مردم مثلا تو ابرکوهی است تو اردکانی است الان دارن مجوز های فولاد و پتروشیمی و اینا میدن یعنی همین حالا که دیگه بابا به با شما دیگه اصلا اون مسئله امنیت که اولا یه حرف اون موقعی حرفو نمیزدن اون موقع اصلا از این بابت نداشتن و الا سواحل مکران امنیتش بیشتر بود ما که اونجا اصلا ای نداریم اصلا کی میخواست ما رو بزنه پاکستان ما باش مشکل داریم همونجوری که اون همه آب بود یعنی ما اینکه یه بهانه بیخود و الان هم بعد از می بینیم هنوز دست بر نداشتن هنوز کوتاه نمیان هنوزم مجوز میدن هنوزم دارن کار انجام میدن و <تصفح> و, و خیلی هم مثلا اتفاقا الان دست به چیز شدن دیگه گفتمان هم تولید میکنن گفتمان ادالت خواهانه هم دارن مثلا کلمه <تصفح> <تصفح> تولید میکنن میگن که ما دنبال ادالت آبی هستیم این کلمه‌ایه که وزارت نیرو میگه ادالت آبی یه مغالطه است ما میتونیم نفت رو سرمایه ملی بدونیم و باید بدونیم ادالت نفت اینو قبول میکنیم اما چون نفت خودمون صاحبشیم اما آیا آب رو هم ما صاحبشیم آب طبیعت هم مالکیت داره بر آب شما نمیتونیم مالکیت طبیعت رو ازش بگیریم مثل نفت نیست اگر شما مالکیت طبیعت نسبت به آب رو گرفتی ریزگرد نتیجهش خواهد شد نتیجهش رشد نامتوازن در مناطق در مناطق کشورت یعنی منطقه خشک کبیری جمعیتش زیاد میشه منطقه ای که میتونست جمعیتت رو افزایش بده مثل کنار دریا مثل همه جای دنیا جمعیت اونجا کم میشه شما ببینید شهرهای د... کنار دریای ما در جنوب از خور تا چابهار مگه چقدر جمعیتشون. من آمار دیدم یه میلیون و نیمه یعنی شما جمعیت این سواحلی که میتونست ده ها میلیون ایرانی رو کنار خودش جا بده بلا استفاده مونده و در
0: عوض شبیره شما معتقدین که صنایه باید میرفت روی به شکلی روی کرانه های خلیج فارس و دریای عمان و همینطور هم حالا دریای خزر که صنایع درست زیاد هستند و مرکز ایران باید بدون صنعت میشه درسته بله خب. آبر و ادعائتون هم که علت اینکه صنایه آبر به اونور رفتن این بود که آقای هاشمی رفسنجانی مال کرمان بود آقای خاتمی مال یز بود آقای روحانی مال سنند بود آقای احمد نژاد مال سمنان بود همهشون جایی بودن که به شکلی تبیری بودن
1: من بشو من به به شما بگم اگر اگه ها یه رئیس امور داشتن الان صنعت تو یاسوج
0: بود باشه ولی ما بالاخره علی شمخانی داشتیم ما ما محسن رضایی داشتیم الان معاون رئیس جمهور ما مختلفو داریم که مال خوزستانه و دو... چرا اینهایی که مال رو دسفول و خوزستان بودن اعمال نفوذ نکردن که ساحت رو به سمت خودشون ببرن آب رو به سمت خودشون ببرن این در تناقض با شما نیست
1: نه ببین اینایی که شما فرمودید اینا هیچ کدوم تو مقام اجرایی مثلا وزیر نیرو که نبودن یا وزیر صنعت اینا در اون سد نبودن ضمن اینکه بعضی از این اسامی که نام بردید اساساً آدم‌های بااورزی نیستن به درد خودشون هم نمیخورن ما هم از استانهای کبیری هم خیلی مدیر داشتیم که اونا هم به درد شهرشون نخوردن یعنی آقای مخبر که بنده خودشون کلا چند ماه اومده بعضی از اون اسامی هم که فرمودید اساسا توی این سطح نیستن یعنی حتی وقتی که خوزستان دوچار بحران شدید هم میشه صرفا ارتیماتوم میدن تو تهران یعنی کار خاصی انجام نمیدن مثلا تو تهران میگن که مردم با حواسشون نظم نزد مردم و نصیحت میکنن اما موقع انتخابات رای از مردم میخوان ولی وقتی که مردم یه کاری انجام میدن مردم و نصیحت میکنن یا تهدید میکنن اینا که کاری هم دستشون در اون سطح نبود یعنی تو وزارت نیروی یا وزارت سمت دست اینا نبوده
0: پس شما معتقدین که اصل قضیه دست وزارت نیروه درسته
1: اصل قضیه که آب رو داره اصل قضیه که طبق قانون واقعا وزارت نیروه یعنی وزارت نیروه که داره تخصیص منابع میده منابع آبی طبق ماده بی که قانون توضیح عادلانه آب منحصرا در دست وزارت نیروه اصلا محیتزیست این وسط هیچ کاره هست محیتزیست وقتی میخواد مجوز بده فقط یه توی ماده بی سیه که نکته اومده میگه با حفظ حقابه محیتزیست مؤتززی فقط حقابه مؤتززی هستشو میتونه تضمین کنه. مؤتززی دیگه چیزی رو نمیتونه دخالت کنه. یعنی اگر اگر وزارت نیرو مد به مؤتززی گفت اینجا 100 میلیون متر مکعب هست، مؤتززی حتی اگر بدونه هم که 100 میلیون متر مکعب نیست، چیزی دستش نیست. میگه خب اگه 100 میلیون متر مکعب هست، 20 میلیون متر مکعب لطفاً به مؤتززی سم بدید. این رو میتونه بگه، فقط در این سطح میتونه. بگه. دیگه دست هیچ کس نیست.
0: دوست دو، دو، چند تا چند تا مسئله است. یه مسئله این که آیا واقعا ما خلای قانونی داریم اینجا؟ چون بخیر اصل پنجاه قانون اساسی ایران که سال 58م نوشته شده این خیلی قبل از اینکه مسائل موئدزیست اتفاق بیفته خیلی اصل پیشروئه درسته؟ یعنی در زمانی که ذهن کسی نمی‌رسید قانون اساسی که پدران ما نوشتن میاد و محیط زیست رو میگه هیچ کس حق صدمه زدن به محیط زیست نداره. آی ما خل... میخوام بدم که در حکوتمی کجا به درس کنیم در حقیقت یا بر وایس ملان چون الان هفته پیش ایران انٹرنشنال و بی, بی سی و همه رو افتادن و میگن که این وضعیت دز رو محصول جمهوری اسلامی است 42 سال حکومت جمهوری اسلامی به اینجا رسونده و تا وقت جمهوری اسلامی هست ایران در آستانه ویرانیه و شما این بخشو قبول دارید که ایران در آستانه ویرانیه اینو شما با مشترکی باشه میخوام ببینیم که بعد چیکار کنیم آی بخوام اصلاح کنیم این ساختار حکمرانی آبرو ساختار حکمرانی موتیزیسو از کجا شروع کنیم از قانون شروع کنیم. آ ما مشکل قانونی داریم. آیا خدای قانونی داریم.
1: ببینید ما قانون اساسیمون اون اولین کشوری بودیم در دنیا که محیط زیست وارد قانون اساسی کردیم. یعنی شما سرچ کنید قبل از ما هیچ کشوری نبوده. بعد از ما تو دهه 90 بعضی کشورها وارد قانون اساسیشون کردن محیط زیست رو. نکته وجود داره اینه که اصل پنجاه قانون اساسی که اصل مترقی و واقعا اعجاب که سراحتا در اونجا گفته که هر نوع خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست ممنوع است فقط
0: میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبروشتی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است از این نظر من به بعض اصول قانون اساسی نقد دارم ولی این این است در سال 58 ایجاب انگیزه یعنی میگم همون که گفتید در اروپا کسی به مجهزیس اون موقع فکر نمیکرد.
1: بله نکته که وجود داره تو قانون اساسی فقط فکر کنم یه جا هست که میگه یعنی مردم رو خطاب قرار میده میگه وظیفه شماست که کاری رو انجام بدید وظیفه عمومی اونم تو همین اصله یعنی ما دیگه تو نداری این قانون اساسی چرا اجرا نشد که ما الان اینطوری هستیم قانون اساسی ببینید ما من دلیلش رو به شما بگم اونایی که الان اگر آقایونی که <تصفح> تو جریان غربگرا هستن و اونورا دارن گیر میدن به محیط زیست یه نکته دقت کنن سال 1371 دولت آقای هاشمی یه قانونی ما داشتیم به نام قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قانون مال 1153 بود تو اون قانون اومده بود که اگر بین محیطزیس و یه دستگاهی دعوا بشه اون کسی که این دعوا رو حل میکنه وزیره. چون قبل از انقلاب وزیر داشتیم سال 1371 این قانون رو آقای حاشمی مجددا به مجلس برد و یه زیرکی کرد قانون حفاظت بهسازی رو همون جوری نگه داشت فقط کلمه وزیر رو تبدیل کرد به رئیس جمهور بعد این چه اتفاقی میفته یعنی رئیس جمهور حق وتوی قانون اساسی رو داره پس اگر مونیتزیست یک اتفاقی رو یک فعالیت اقتصادی رو در به عنوان خسارت جبران ناپذیر تشخیص بده که, که طبق قانون اساسی ممنوعه رئیس جمهور میتونست وتوش کنه حالا چون آقای رئیس جمهور نداشتن پردن به استانداران این وظیفه بعد استانداران هم اینو دادن به فرمانداران فرمانداران هم به دهیاران و الان هر دهیاری در ایران میتونه اصل پنجاه قانون اساسی رو به توب. میخوام بگم یک اتفاق ریز زاویه کوچیکی یه جایی رخ میده و شما بعد از سی سال ضرباتش رو میبینی. ما سال شست یک یه قانون بند قانون کوچولو نوشتیم که تخصیص منابع منحسرن در اختیار وزارت نیروه به این قد نکردیم که آها حالا اون موقع که مسئله محیط زیست تو اینا مسئله نبود حالی حالیمون نشد که وزارت نیرو یه وزارت حسابداری حتی لولکشی هم نمیتونه بکنه صد نمیتونه بسازه پیش میکنه پول میگیره یعنی من میگم وزارت خونه ای که فقط حساب یاد نفتم شرکته ولی خب یه خدماتی داره یه کاری انجام میده اینجا فقط حسابداری انده. و ما اومدیم چ... چالش آن باش مواجه هستیم هممون میگیم آب که ما رو تو این چالش انداخت دادیمش دست وزارت خانه که اساسا نگاه راهبردی بردی و ها... آب نداره پس این قوانین ما می نویسیم. این قوانین یا قدیمی یا ذاتن اشتباه و حکمرانی ما رو دوچاره ایاد میکنن یه تفسیری من بخوام برای شما از راها بگم خیلی علی زاده یه تاتون ماده توی برنامه اومد تفسیر کوچیکیه کلا های کنکور رو نابود کرد پر جزیاتش نمیشن یعنی یه تفسیر کردن تو برنامه شیشم اگر توی این حوزات نکنیم الان مویت ما. الان داریم کار میکنیم سی ساله. یکیش نیومد بگه آقا هفت قانون حفاظت به مویت زیست داره سیرو وتو میکنه. یک کیش نیومد بگه ماده این ماده بیست و قانون توزی عدلانه این است که نیرو خودش اداره داره رو آب نظر بده. چطوری میخوا این کار را انجام بده؟ الان اگر وزارت نیرو صلاحیت داشت ما در چهارمحال خوزستان لورستان و اصفهان و این همه مشکل نداشتیم صلاحیت این کار رو نداشته بله
0: خب بس, بس،, بس شما بخش قضیه اینه که ما از قانون سال 53 زمانی که اصلا محیط زیست وجود نداشت داریم استفاده می کنیم برای اینکه خود قانون اساسی رو هم بتو کنیم و به واسطه اون بله. بحث رو ولی در عملاً دولت هر کاری که بخواد بکنه و قانونی که جلوشو نمیگی دست و پاشو نمیگیره. درسته؟ یه بخش اینه. خب، بخش دومی که شما در اصل حرفتون هست اینه که وزارت نیرو که یه حسابدار بیشتر نیستش، هیچ قدرتی نداره، حتی حق ساخت‌سازی و حق چم اجرای پروژهای انتقال آبم نداره. فقط بعد نگاه کنید که بلکه چقدر پول میرسه، یه جزء کوچیکیه شده همه کاره و متولی امر آب در ایران. درسته؟ بله, بله. خب در نگاه یوسف مرادی اگر ما میخوایم آب رو درست حفظ داشته باشیم، روش درست تقسیم کنیم، حقابه محیط زیست رو بدیم، به سرعث بگیم که خودش رو با آب وقف بده، به کشاورزی بگیم خودشو با آب وقف بده، بعد این حسوین چجوری درست شه؟ الان مثلا محیط زیست معاون رئیس جمهوره، خب؟ اگر مثلا ما وزارت آب داشته باشیم، به نفعمون کمک میکنه به همون. چه چه اتفاقی در دستگاه اجرایی بیفته؟ چه قوانی عوض شه؟ چه کار بکنیم در سطح ساختار حکمرانی که این بحران آب تبدیل به جنگ داخلی بین چهار محالی و اسفحانی و کهگیبیوی یا و خوزستان یا دو سال دیگه نشه و ما رو از هم نپاشونه
1: ما باید مدیریت منابع آبی یک ساختار مستقل بدیم این ساختار مستقل به چه صورت؟ ساختار مستقل سودی نبره یعنی زی نباشه اینکه آب به صنعت بفروش زی باشه این ای ساختار مستقل باید به گونه باشه که تحت فشار مجلس قرار نگیره مثل همین سازمان محیطزیست که مثال زدی. مجلس فقط وزرا رو میتونه تحت فشار قرار بده معاونین رئیس جمهور رو نمیتونه پس مایی که برای مسائل بدیهی مسائل خوبنم مهم من مثل ورزش و گردشگری و اینا وزارتخونه داریم. آب نباید یک سازمان مستقلی داشته باشیم. این سازمان البته میتونه زیر نظر محیط زیست باشه، یعنی محیط تبدیل بشه به سازمان آب و محیط چون تجربه هم داره سازمان محیط زیست. سازمان محیط یه استقلالی داره. و خودش هم میفهمه معنای آب رو یعنی فهمه آب براش وسیله برای تولید شغل نباشه بفهمه چه ارزشی در مختصات این جهان داره ما با راهی نداریم میگم آیه علیزاده دو تا دو تا کار رو باید حتما انجام بدیم من این حرفی که میزنم متخصصایی که من نمیتونم اسم بیارم کسانی که, که ته چنده ای اخیر درگیر مجوزهای آب و اینا هستن رو من پرسیدم که دارم عرض میکنم. یکی این که خلعیت کنیم از وزارت نیرو مسئله انحصار در مدیریت منابع آبی رو یکی هم این که ما صنایع آب برمون رو به هر شیوهی که شده یک جراحی عمیقی انجام بدیم و انتقال بدیم به کنار دریاها امکان داره یه نفر بگی که و کشاورزیمون رو تو اون مناطق برگردوندیم به چه سال پیش امکان داره که بگه آقا شما 200 300 هزار تا کارگر رو میخوای چیکار کنی آقا جان 200 تا کارگر از جمهوری اسلامی بیزار بشن بهتره یا اینکه میلیون ها ایرانی الان دارن سرمایه اجتماعی نظام داره نابود میشه از یزد تا خوزستان این دوی 300 هزار تا که همهشونم هم ماهی الحمدلله عوضشون بالای چل میلیون تومنه. جز تیف مرفه جامعه تازه اینا رو بردارید ببرید کنار خلیج فارس هواش بهتر از این وسط کویره که یعنی طرف میخواد تو خونه مادرش هم باشه و سر کاری هم بره که حقوقش 70 تا میلیونه. باید ما کارگر, تا کارگر کار...
0: فولاد که حقوقش 80 میلیون نیستش که کارگر فولاد مایی چهار پنج رو داره میگیره شما مدیران فولاد دارید, میکی دارید مدیران فولاد رو من,
1: من دوست, دوست خودم کارشناس فولاد مبارکه اسفحانه دوست خودم کارشناسه حالا کارگر که من نمیدم منظورت اینی که مثلا چکش بزنه اینا دیمیس هزار
0: تا کارشناس فولاد نداریم که آیه مرادی که دیمیس هزار نفر س... که مدیر نیستن که اونجا که مای ما مایی پنجامل تومن باشه که
1: ببینید توی تو فولاد من باید این حقوقشون در بیارم به بی شما بگم که کارگر معمولی حداقل دو برابر اون حقوق میگیره یعنی کارگر معمولی تو اصلویه دو برابر اون حقوق میگیره این سطح حقوقشون بالاست من مثلا کارگر معمولیش
0: اصلویه عمر مفیدش هم خیلی کمتر از معلم آموزش پرورشه برای اینکه سمومی که وارد رویش میشه و زمانی که میتونه در... کارگران تقریباً شب 19ام از زندان داره محیط های
1: عرضم زیست عرض اصلاً فرض می‌کنیم که اون اولا که اصلاً فرض می‌کنیم که همه صحبتهون هم درست هم بزون میلیون تومانی. هم با نظام بد میشن. 13000 نفر کارمند فولاد مبارکه 13000 نفر. آماری که خود فولاد میده. ما این فرض می‌کنیم 10 تا 20 تا فولاد و پتروشیمی و اینا داشته باشیم. اینقدر نداره کارگران فرض میکنیم آقا دیوی سه هم داشته باشه ما به نفع مونه که دیگه همینجا کات کنیم این مسئله یعنی راهی نداریم
0: حالا حالا چیزی من, من, من شخصا نداری در انتقال فولاد و انتقال زباهن ندارم اولا که خودتون را میزین زباهن را حداقل در زمان پهلوی به این علت ساختن که نزدیک نباشه اگر ایران اشغال سرزمین شد حالا میگیم کنار در مورد فولاد و زباهن این که با اونجا باشه نه ولی این کسانی که طرفتار بودنشون هستن دو تا حرف میدارن یک، این دو تا, تا جواب پس دادن دارن پول در میارن این پول هم فقط به اصفهان مربوط نیستش بخش سرمایه ملیه دارن میگن ایران در دوره تحریم دست و پاش خیلی خیلی بسته هست و فولاد یک جایی که داره ایران رو به اقتصاد زیر فشار و زیر محاصرش رو یه آره یه منفذی برای طرف باز کرده دومیشی که میگن میگن این فعالای زیست میگن اقلیم مهمه اینا به اقلیم انسانی نگاه نمی‌کنن خب این ها بودن که تونستن فولاد رو تبدیل کنن به یک ابرسرعتی که کل خاورمیانه و در کم در کل منطقه هم بتونه بی همتا باشه میدونید که یکی از پر سودترین های جهان بوده فولاد اصفهان در سال گذشته اگه بریم خوزستان موفق نباشه همونطور که الان پتروشیمیای خوزستان رو باز دارن مدیر پروازی از تهران میبرن و, نمی... و میارن شما قبول این رو که بالاخره این صنعت اگر الان بره بوشهر و بعد موفق نشه بعد بوشهری‌ها نتونن ادالش کنن باز باید کارگر و مدیرش به بساز پروازی از تهران اصفهان برن اونجا حرف اونا اینه بهشون چی جواب میدید
1: بله ببینید اولا فولاد وقتی صحبت میکنین منظور اون فولاد مبارکه نیست که فقط ما الان شما سرچ کنید 51 یک شرکت بزرگ فولاد و در سه شهر کویری ایرانه که داره به صورت دائما داره هی بهشونم اضافه میشه. فولاد مبارکه فقط یکی از اوناست اینو این چه باشین دومن اینکه ما نژادی نگاه کار کر کنیم که فقط کارگر خوب هم اسانی، الان ما این نفتی که داریم مثلا سال ایران رو تو جنوب ایران یعنی اونا کارگراش خیلی همه مثلا بودن یا مدیرانش یعنی ما تو جنوب ایران که از خوزستان تا تا خود اصلویه که دارن کار تا خارک اینا همه اسفحانی کی گفت که کی گفت اینا رو تحتیل کنیم اینا رو برداریم ببریم کنار دریا بعدشم مگه گفتیم رفت کنار دریا میره توی کشور دیگه خب اون عزیز اسپانیا هم با همین فولات باشه بره کنار دریا من ارز کردم که طرف انتظار داره تو خونه اجدادیش باشه و همونجا صنایع آبور هم بیاد
0: من یه کامنت همانو... از هادی جوکار بخونم که کامنتاش خیلی کامنتاش به شکلی متله و با دانشیه میگه که جناب مرادی فقط صناعی در اسفحان نیست یزد از دو مشهد هست فقط کارگران را نبینید، خانواده هم دارن. یک میلیون کارگر صنعت این چهار میلیون با خانواده. آیا اعتراض چهار میلیون انسان وحشتناک نیست. در واقع اینه آیه مرادی این اشتباه انجام من شده. من اگه ما در یه هم... این گفتگو انجام می‌شد متفاوت بود. ولی الان بخش اصلی صنعت ایران در یزد، در اصفهان، در کرمان، ها در مشهد و غیره است و به عبارتی خانواده دارن دیگه. یه جمعیت عظیمیه و شما دارید از جراحی صحبت میکنید که نیازمند پوله انتقال فولاد از اصفهان به مکران نیازمند پوله اتفاقا غرب‌گرایان هم همینه میگن میگن اگر ما بتونیم با آمریکا بسازیم مالا تسلیم میشیم بسازیم صلح برقرار کنیم جوری که شما میگید گذاری خارجی که وارد چه میشه فولاد رو برداشت برد بغل مکران ولی با دست خالی که نمیشه این انجام داد که حرف شما به اونها چیه
1: ببینید من این رو قبول ندارم مثلا این آره چطوری محاسبه کردن بعدم توی هزینه میکنیم باید همه چیزو کنار هم بیاریم فقط پول که اون پیچ و فولاد نیست پول یه نکته اولش بگم این یه میلیون کارگری که گفت این آمار قبول ندارم یه میلیون کارگر تو صنعت هست توی اصفهان یزد و اینا یعنی کل فولاد مبارکی که 7 میلیون تن تولید داره بیشترین طور هزار کارمند کلاً این 30000 تا بیشتر ندارد. در باقیاش در این سطح نیستن که بگیم ما اینقدر مثلا یک میلیون نفر با چهار میلیون خانواده است اینا از اون آمارهاست نکته بعد که عرض کنم اینکه ما پول رو صرفا در پیچ و مهره ها میبینیم یعنی اقتصاد رو در حالی که به این توجه نمیکنن الان سرمایه اجتماعی ایران که آسیب دیده در شهر اصفهان به خاطر شدن زاینده رود در چارمال بختیاری بخاطر به خاطر به ساختارهای نظامیات تو خوزستان این چقدر می‌ارزه یعنی اینو حساب کسی کرده اگر این اتفاق اگر این حالت ما پیدا کنه و خدای کرده منجر به اتفاقی بشه که زمین ساز جریان داعش در سوریه شد های سوریه که باعث شد مردم سوریه مهاجرت کنن به شهرهای بزرگ و بعد داعش سوار همین نارضایتی اجتماعی شد و کشورش رو از هم پاشوند اون چند میارزه یعنی ما چند اینا دقیقا چنده اون مورا شما قیمتش چون داری؟ اینا رو قیمت چون این که من تو انتخابات جامعه هم زیر پنجاه در شرکت کنه میدونیم تاثیرش دوی میز مذاکره ای که با یک کشور دارم چقدره چند میارزه این؟ اینا همه چیز رو تو همون دقیقا متراژ فولایی یعنی نمیفهمن ارزش خنده یک اسفانی لبخند یک اسپانی تفاوتش با بداخلاقی یک اسفانی که ناشی از خوشسالی زاینده روده یا خشم و خشونت درون جامعه چارمال بختیاری که باعث بیماری جامعه ایرانی شده این چند میارزه ما که بعضیا هستن کلن فقط در همون مادیه میبینن که یه ارزشی داره ما میتونیم همین حالت رو ادامه بدیم تا سیم کاریمون نداره اتفاقا داره همین حالت هم میره بحث اینه که اگه این حالت رو ادامه بدی س... یه جایی که رسید دیگه اصلا آبی نیست که انتخال ما منابع همه منابع زمین منابع بی انتخال نداریم که شما یه جای آخرش به منبس میخوریم اعتراض مظلومانه کشاورزان اصفهان مخفی بشی و مجددن طرح جدیدی از انتقال آب و کلید بزنید. و دو سال بعد که دیگه اصلا آبی نیست من مثلا نمیدونم صدام میاد
0: حرف شما حرف عجیبی یعنی شما دلید میگید که چون اولا مخاطبان که نگاه میکنند اینو دقت کنن که این رو الان یه نفری که حالا به متهم به جاسوسی و به شکلی آدم قرب‌گلای هستش نمیگه که داره وقتی کسی میگه که شما خودتون فرزند شهید هستید، میگم پدرتون تنها شهید محیط زیستی ایران هستش. درسته؟ آقای مرادی. بل. و خودتون بدنهی نیروهای انقلابی هستید. دادا این حرفو میزنید. و این حرف تکان دهنده گفتید که این وضع آب و بهشکی بحران بیابی میتونه ایران رو به سوی تبدیل کنه. اگه میشه اینو باز کنید. کنی؟
1: ببینید ما جریان خشم چطوری وجود میاد؟ توی جامعه اعتراض چطوری وجود خب تبعیض یکی مواردی که خشم و اعتراض رو بود میاره که مثلا یکی دیگه که اعتراض و خشم وجود میاره شما تو خوزستان نکردین تو اهواز تو اهواز اگه زندگی کنید که دو ماه ریزگرد و گرد و غبار اونقدر کدر خوندنری بیرون روانی شما تو دیشموک دیشموک منطقه تو من استان مک یازده میلیارد متر مکعب آب داری استان کوچیکه که ده درصد آب ایران رو داره دیشمک من امروز با آب منطقه صحبت میکردم در طول هفته 48 ساعت آب داره شما آب شهر تهران رو یه روز قطع کن ببین چی میشه شما داری این جامعه رو هی میپذید داغ میکنی داغش میکنی با ریزگرد کمبود آب اینکه احساس میکنی بهش شده با تبعیض هی داری داغش میکنی به راحتی یک جری میتونه بر این سوارشه و بیاره همون اتفاقی در سوریه رو داد ما،, ما،, ما الان محیطزیست برای اون صرفا به فانتزی چهار تا درخت بلود کنی چهار تا سنجاب و دارگو محیطزیست گره خورده به امیت ملیمون به وفاق ملیمون به سرمایه اجتماع الان چارصد هزار نفر آقای علی زاده در سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی ندارن. هشت سال دو نتونست با دولت افغانستان یه میز بشینه. حقابه هامون رو بگیره. هشت سال چی که ها میکن؟ سال هر روز تو غرب داشت لاس بیزد. یه بار نتونستی برید توی کابل بشینی؟ با چهار تا افغانه سری میز بگه آقا آقا چند میشه آب حقابه ما اصلا کلن میشه یعنی چهار هزار آدم برای این دولت ارزشی نداشتن؟ ما الان با همچی شرایطی رو برو هستیم
0: حالا مخالفان شما از اون میگن میگن که شما همین انتخابات اخیری که گذشت آقای جلیلی باز هم روی پارادایم خودکفایی غذایی تاکید کرد ببینید از اون طرف هم هستش اون طرفی طرفی‌ها میگن که الان آب رو سرعت برده خب ما اصلا سرعتو جابجا میکنیم سرعتو تعتیر میکنیم هرچی شما بگید خب حتی گرچه حرف قارع غرب. کردن که اگر ما پول داشتیم و به غرب وابسته بودیم الان چه میدونم تکنولوژی جدید داشتیم و همه تو تهران و تو اصفهان مشغول استارتاپی بودن که باشن سیلیکون ولی داشتن کارهای بم تکنولوژی نه اونها داشتن حالا منم خواب و خیال یا واقعیت بعدن مشخص میشه ولی ولی حالا حرفشون اینه که این بحثو نداریم یه بخش دیگه اما شما و در هم فکر همفکرانتون درش مقصر بودیم بخشی کشاورزیه و بحث امنیت غذاییه همین برادر کاوه مدنی رو به عنوان این که داشت به امنیت غذایی ایران ضربه میزد و جاسوس بود که میخواست کاری کنه که ما نتونیم غذا داشته باشیم برادر بهش اتهام زدن دیگه سال‌های سال فعالان محیط زیست که انذار می‌دادن که آقا این انتقال آب خطرناک که اینجا خطرناکی می‌گوسن اینا می‌خوان ما کشاورزی نداشته باشیم که باز دوباره قحطی غذایی شما برای توی دیسکورستون توی حرفاتون به کشاورزی و به این پارادایم قدیمی و کلاسی که امنیت غذایی نقد و حمله نمیکنید. منم با شما موافقم منم فکر می‌کنم که امنیت غذایی ما بسیار مهمه کشوری که زیر محاصره زیر حصر اقتصادی وحشتناکی هستش و بتونه شکم هشتاد میلیون نفر خودش سیر کنه اما با این جنس کشاورزی به قول شما 500 هزار هکتار توی اصفهان کار کنند برنج بکارن توی اصفهان، باز حتی رهبری وعده 500 هزار هکتار در خوزستان رو داده خب چ... از کجا میخوان آب بیاره آیه مرادی برای این کارها خب این جنس کشاورزی 1400 جمهوری اسلامی که تبلیغم میشه اسمش هم خودکفایی میذارن آیا به نظر شما ضد محیط زیستی و ضد ملی و زد, زد... زد... زد ایرانی نیستش
1: ببینید ما مقدار مصرف آب کشاورزیمون طبق آمارها 92 درصد آب اون صرف کشاورزی میشه در حالی که آمارهای کشورهای توسعه یافته این رو 50 درصد نشون میده یعنی مصرف کشاورزیشون 50 درصد آبشون پس ما اینجا ایراد در اصل به اصل کشاورزی نیست ایراد به شیوه کشاورزی و دولت مثلا شما الان یه وزارت به داریم نام وزارت جهاد کشاورزی این وزارت خانون خیلی جالبه شما از کشاورزای ایران من خانوادم همه کشاورز بودن بگو آقا این وزارت جهاد کشاورزی که زارت چل هزار نفر داره. چه تأثیری در کشاورزی شما داری یعنی وزارت جهاد کشاورزی رو در کل ایران ببین آیا به حال کشاورز فرقی میکنه یا نه؟ به عنوان یه بچه کشاورز میگم هیچ فرقی نمیکنه فقط یه شرکت هست که میان تو روستاها کود شیمیایی میدن اون شرکت ها مردمی شرکت تاونی یعنی شما وزارتخانهی داری که که نتونسته به گونه کشاورزی تو ساماندهی کنه که مقدار مصرف آبت 92 درصد نباشه الان آب آشامیدنی جامعه ایرانی 6 درصده در حالی که تو کشورهای توسعه یافته این 11 درصده یعنی مردم ما پنج درصد کمتر از نرم کشورهای توسعه یافته آب مصرف میکنند آب آشامیدنی میدنید ولی 92 درصدش هزینه کشاورزی میشه عملا ما وزارتی به نام وزارت جهاد کشاورزی آقا نداریم الان همین الان تو کرمان کرمان که باغات بسیار زیادی داره چون سموم چینی ارزونه تو بعضی از محصولات از سم DDT استفاده میکنن آقا اینو هرکس تو دنیا بفهمه اصلا دیگه از ما هیچی نمیخره سم DDT سمیه که هیچگاه تو طبیعت پاک نمیشه چون ارزونه ش... اصلا این یه ترور بیولوژیکه شما وزارت جهاد کشاورزی چیکار میکنیم اصلا ببینید ما جی رو دادیم به امنیت غذایی حواسمون نیست که وزارت جهاد نداریم. حواس به این نیست که آب رو درست مصرف نمی‌کنیم. رفتیم تو لنجون تو لنجون تو اسفان برنج غرقابی می کنیم و میگیم تو اسفان آب نیست اما برنج لنجون باید حتما باشه. تو مذهش یه طور دیگه است. خب آقا ما این, این بی تدبیری حکمرانی نامطلوب در که کشاورزی رو توری شده که میگم استفاده ابزاری میکنه بحران مصنوعی هست که میگم گاهی وقتا این بحران مصنوعی عمدی ساخته میشه مثل اتفاقی که تو دولت روحانی رخ میداد گاهی وقتا این بحران که ساخته شدن بحران های که ما رو از اصل مسئله دور میکنه راهم جواب شما اینجا بگی
0: که در دوره بحر... ب... روحانی کاذب ساخته میشه که ما رو حل بده به سمت مذاکره الان که دیگه دولت دست نیروهای انقلابی که الان که دست رئیسی دست آقای مخبری دست محسن رضایی بله چ... چرا الان چرا الان مسئله محیط زیست رو باش همونجور رفتار میکنن که در دولت روحانی رفتار میکردن چرا اون تفاوت اتفاق نیافتاده
1: الان... بله ببینی که ب... من خودم که نقد دارم نه اینکه ندارم ولی بدنه دولت به طور کامل تو استانها به جز استانداران مثلا تو استان خود ما هنوز یه مدیر عوض نشده یعنی ما الان تو مسئله آب که داریم تو استان خودمون جنگ و دعوا میکنیم آب منطقه ما دولت های روحانیه یعنی حتی صدا و که های جبلی وارد شده و تغییرات ایجاد کرده به مرکز استانها نرسیده ما وقتی میتونیم دولت آهای رئیسی رو قضاوت کنیم که یه سالی ازش گذشته باشه بعد بشینیم بگیم آیا واقعا این تو من واقعا نمیتونم الان در موردش قضاوت کنم بعد از چهار ماه
0: حالا رئیسی بکنا ولی شما خودتون میدونیم که بسیار از فعالان زیست به دولت احمد نژاد اشاره میکنن جایی که درش حفره چاهای عمیق بدون مجوز آزاد شد من معتقد ان از فجایعی بود که بر سر زیست ایران رفتش و جبرانش عملا غیر ممکنه یعنی دلیل فرونشست شهرهای ایران اون چاههای عمیق در دل دلیل به شکل از بین رفتن مخازن استراتژیک زیرزمینی آبی ایران اون چاهها سنی با یک به شکلی طرح ناپخته و فکر نشده اتفاق افتاد شما می که سد گتوان در زمان های احمدینژ اصلاح شد نه من بخوام حالا به حمله کنم یا غیره که به نظر کلی حکمرانی ما متعلق به عصر جدید نیستش ما میخواستیم کاری که شاه جرئتش رو نداشت بکنه و به شکلی غربیا نمیزاشتن اون جنس توسعه رو انجام بدیم با سرعت زیاد ولی متوجه نشدیم که دیر رسیدیم اگر این جمهوری اسلامی به جای سال 57، سال سهفت انقلاب رو پیروز شده بود ما الان احتمالا یکی از ده کشور گنده جهان و قدرتمند جهان بودیم ولی بین ما و اون در دیر اتفاق افتاد انقلاب یه اتفاق دیگه افتاد گرمایش جهانی از بین رفتن در سال جهان تو همین انگلیسی که من زندگی میکنم تو کشورهای اروپایی الان مساله شده میگن که اگر شما بهتر از من میدونیم که اگر واقعا تغییرات اقلیمی مهار نشه اگر جلوی گازهای گلخانهی گرفته نشه نصف همین انگلیس زیر آب خواهد رفت نیویورک زیر آب خواهد رفت تا سال یعنی فقط هم مسئله مارک نیستش که و ما با خودمون رو آپدیت کنیم بعد نرم‌افزارهای کلان حکمرانیمون رو برای تغییرات کلان قدیمی آپدیت کنیم و به نظر میاد که توانیش نداریم. حالا زیر تحریم هستیم، تحریم زالمان است، به شکلی حکمرانیمون خسته است، مدیرانمون همش چششون به اینه که مذاکره انجام میشه یا نمیشه، فساد هست، روابط درو خانوادگی است، هزار تا چیز دیگه هستش. خب، ولی ولی مقتضیس به این کار نداره، عقلین به اینا کار نداره. فرونشاست داره اتفاق میفته. خودش سایه داره اتفاق میفته آخرین چه من گونه جان ویدی رو از بین میذارن پروردگار داره خوش میشه شما چه رای حلی پیشنهاد میکنین چه کسی میتونه کمک کنه به ما در این نیروهای مختلف اجتماعی که هستن حالا شما جبلی رو گفتین همین سلاسی ما شما رو برای اعتراض به تنگ سرخ راه ندون تفسیر پیش همین آقای جبلی انقلابی اجازه نداد شما بری اونجا همین حرفی کردن در در میزنی رو در سلاسی ما بزنه خب چطوری اصلا میشه حاکمان رو بیدار کرد که یک بحران محیط زیستی جدی اتفاق افتاده بچه‌ها بخم بریم خودمون رو جلوی مجلس چه می‌دونیم به جای آویزون کنیم آتیش بزنیم چه می‌دونیم اربده بزنیم تو خیابونم که میایین برسون تفنگ ساشبین میزنن. چگونه میشه حاکمان رو درباره بحران کلان محیط زیستی بیدار کرد ببینید
1: من خیلی سوال خوب برزدی اولا که من بر این باورم که به مقام معظم رهبری که از سالها پیش هم تو های کلی موئتزیز هم هر سال تو هاشون که امثال این صحبت خیلی خاصی داشتن که موئتزیز فانتزی و تجملاتی نیست موئتزیز یک عمل انقلابیه و در تعریفشون از موئتزیست موئتزیست رو در حوزه یعنی فعالیت در موئتزیست و در حوزه خواهی تعریف کردن عدالت بین ما اساساً توی توی سیاسیونمون این رو نداریم یعنی ما این حالت رو نداریم ما اولا که مجبوریم همیشه به این دوستان میگن میگن ما مجبوریم روی نسلهای بعدمون حساب کنیم که آموزش ببینن یعنی ما بتونیم الان الان همین دعواهایی که رو آب داره میشه تو کشور بچه من که تو خونه است داره آموزش میبینه. من این دواها رو تو کودکیم ندیدم رو آب روی مسئله محیط ازیز اصلا ما اینا رو ندیدیم از اون طرف آموزش فراهم آموزش کجا ما... داریم که
0: آموزش بعد آموزش محیط ازیز هیچی نداره صداوسی ما که براند. هنوز محیط نه. نشده.
1: نه ارزمینه میگم که تو خانواده که میشنون که اتفاقی داره رخ میده یعنی براش مهم میشه آب میگم تو خانواده همین دعواهایی هست که الان داره میشه ما حتی از اینم محروم بودیم آموزش پرورش عملا توزیع محیط ازیز تعطیله یعنی هیچ ایدهای نداره حتی سازمان محیت زیست نتونسته ایده, ای ایده ای به آموز پرورش بده که چیکار بکنه از اون طرف یعنی ما یه نسلی رو بالا ده سال بعد باید بسازیم الان شما میگی چیکار بکنیم در این لحظه من بعضی از بعضی از کنشهای که فعالان محیت انجام میدن رو قبول ندارم اینا زد محیط زیسته در ظاهر محیط, در ظاهر محیط مثل چی مثال بذاریم؟ یعنی اگر واقعا علاقه داریم به محیط زیست باید یه سری اصولی رو رعایت کنیم مهربان باشیم میهنمونو دوست داشته باشیم اینکه من بخوام لورو ترک و عرب و اینا بکنم مثلا در ساختار ما به ضرر فعالیت‌های ما خواهد بود از این نوع اینکه من اینکه من قوانین رو نشناسم و به قوانین احترام نگذارم و افراطی عمل کنم به ضرر محیط زیست خواهد بود. اگر میخوایم محیط زیستی ایران رو بسازیم این اتفاق آهسته آهسته رخ میده. این اصلاحات یک باره رخ نخواهد داد. نمی‌شه اصلا. یعنی من این مطالبات عمومی الان شما تو شورای شهر وقتی بخوای شرکت کنی یا تو مجلس هیچ کسی از شما مطالبه محیط زیستی نداره. اصلا رؤسای جمهوریش که ازشون سوالی سؤالی نمیپرسه در مورد محیط زیست. مطالبهمون نیست اصلا. ما اول مطالبات رو ایجاد کنیم در سطح جامعه، طبق قانون اساسی. همین خود او... شما
0: هست. شما در مورد سد تنگ سرخ عملا داریم فریاد میزنید و معلومه که مستصلی چون دستتون به جایی و گمان می‌کنه اگر ساختشی دیگه به نقطه بدون بازگشت رسیده محیط اونجا ولی همونجا شما آرام و آ یعنی همین نفعی خودتون به دیگران در مورد رفتار خودتون صادق نیست چرا
1: ببینید نه من سعی میکنم و قانون خارج منظورم این نبود که داد نزنی ولی بله دادم زد فریاد زد منظورم اینه که ما حواسمون باشه که از یه سری ببینید من ولی در ادالت خواهی که این حالته وجود داره اصلا نمیتونی بگی من خیلی آدم خیلی نایس و ساکت و آرومی هستم و حقت رو بگیری من اصلا اینو قبول ندارم من منظورم این حالت نبود اینکه شما شعارهای بدی خودت یعنی وارد حوزه هایی بشی که تحت فشار قرار بگیری توسط نهادهای قدرت این اشتباه راهبردیه بعد از یه مدت از نفس می افتی. آقا قانون ما ظرفیت بالایی داره. فقط کافیه بلد باشی و از این صرفیت استفاده کنی. به یه سری از ارزشهای جامعه ایرانی و حاکمیتی احترام بگذار. شما من میگم به یه سری عرضش های انسانی مثل این که من هموطنم رو تحت هر شرایطی دوست داشته باشم احترام بگذار. نگفتم که داد نزنیم. آقا بعضی از دوستان من تو حوزه محیطزیس واقعا خشنن. حتی با ما هم نمی سازن. یعنی نقد ساده رو هم نمیتونن انجام بدن. حتما باید یه فوشی بدن توش. آقا شما این, ها این روش ها رو ما قبول نداریم. ببینیم من به فعالان محیطزیس بگم. هر مطالبهی که انجام میدید شک نکنید. در همون حالت دارید جامعه رو تربیت میکنید. یعنی بی تاثیر نیست شاید به نتیجه نرسید تا علیزاده من این عرض میکنم ب گاری مادرم من وقتی میرفت توی در محلی و اینا بعد این خانمایی که بودن اینا تو منطقه ها میگفتن این پسرت اینگار حالش خوب نیست افتاده دنبال این درختها بلوتا ها و گرازا و اینا چرا این حرفها رو میزنه چه رفتتی میزن این می اینا. این حرفی میزنم مال جاده سال پیش. الان همونها اونها میگه چقدر منو احترام اینام اینا با تو میگن من دنبال میگنم. یعنی ما تونستیم طی هفت سال جامعه اطرافمون رو تغییر بدیم. و, و اونها دیگه ما رو مسخره نمیکنن که اینا دیوونه شدند. چون اصلا هم چیزی وجود نداشت که من بگم چرا درختی قطع میکنم. تو منطقه ما که در کردن عادی بوده همیشه در طول تاریخ چون سرما بوده اینا ما اشایری بودیم ولی حداقل دیگه الان کسی نه تنها به ما نمیخنده و با ما هم دردی میکنه و ما هم راهی میکنه من بس اینه که ما اگه مطالبهمون رو درست بریم میبینی ظرف 7 سال 10 سال جامعه رو تغییر میدیم جامعه که تغییر کنه دیگه اون موقع نماینده مجلس نمیتونه بیاد از طرهای دفاع کنه که زده آلا آلا من همین
0: بودش. جامعه کی قرار تا... کمک کنه صداوسیما که خیلی محیط زیستی نیستش خودتون از من بهتر میدونید که اهل معتزیسی این حرفا نیستش چه کسی قراره که جامعه رو کمک کنه تغییر
1: کنه من به من اون کسی که این رو میتونه انجام بده اولا که ما یک ظرفیت بزرگی تو جامعه ایرانی داریم که الان معطل مونده به نام های مذهبی اونو معطل ما خیلی از این ظرفیت‌ها تو جامعه ایرانی داریم که اتفاقا با معتزیسان میخونن یعنی از از جنبه شرعی بخوایم به محیط زیست نگاه کنیم دین اسلام خیلی زیبا و کامل تو محیط زیست های علیزاده خیلی یعنی ما تنها ما هیچ جای تو مکاتب محیط ندریم که، که،, که که مثلا تو قرآن هست که این موجود مثل درختا هست درخت قرآن میگه, میگه موجودات زنده سبحان الله میگن تسبیغ گوی یعنی ما همچین تفکر تفکری داریم ولی جامعه مذهبی هنوز وارد این فضا نکردیم. این نکته دو فعالان محیط زیستمون عموما متاسفانه احساس میکنن اگر ضد ضد ارزشهای جامعه باشن کلاسش بهتره. مثلا اینکه ضد حاکمیتی باشن اصلا اینا ضرباتی که جریانی که متاسفانه الان ادعای محیط زیست هم میشه اون جریانه به ما زد که محیط زیستی بودن رو تبدیل کرد به یک, به یک پرستیژ ضد مذهبی و ضد حکومتی یعنی کشور رو داره کشور رو قربانی کرده در واقع به این دقت نکرده که جامعه ایرانی یه زیرساختهایی داره شما باید به اون زیرساختها احترام بگذاری اگه میخوای روش تاثیر بذاری اگه میخوای جامعه مذهبی ایران باد همراهی بکنه اگه این کار انجام بدی باید به اون زی ما دوچاره این آفته هستیم یعنی تازه علاوه بر اینکه باهرم جامعه ایرانی کار کرد رو خود فواران موئتیزیستم باید کار
0: کرد یعنی این, این... نقصه خیلی نکته نقصه... مهمه شما مثلا من میخوام روی این نکته الان تاکید کنم بذار اینکه که وقتی من تقریبا رو به از اسفام گذشته یه هفته ایام گذشته ولی اجازه من روی این نکته تاکید کنم اینکه بحث موئتیزیز حداقل در قبل این ده سال پیش که نگم میگم این بحث اپوزیسیونی بود یعنی بحث گفتاره مدرنی بود که مطابق مدرنیست ها بود مطابق با افرادی بود که گرایش نو در تزاد با نظام هستند، نظام هم حالا دیگه بخوام منصفانه حرف بزنیم کم در به شکلی ها رو آزار ندادن یعنی حداقل امنیتیشون کردن زندانشون انداختن حالا خودتون هم می‌دونید که در دعوای دو تا نهاد امنیتی عده‌ای بالا هنوز زنده هستند بالا سال‌ها و احکام خیلی عجیب دارن اینها و فضا رو برای مویتزی سخت ما من حالا حث خودم اینه که مویزی ها همه جا زونج من چون در انگلیس دوستان خیلی زیادی دارم که زندان انگلیس شما زندان انگلیس خیلی سخت میده یعنی اینجا زندان سیاسی اینا خیلی بعد آزار داده باشید ولی من دوستان محیط زیستی زندان راخته اینجا زیاد دارم موی دماغ هم. موی دماغ روسیش پترولیوم یا شرکت نفت انگلیس میشن وقتی میان خودشون آویزون میکنن از کشتیایی که قرار ماشین دیزل بیاد خودشونو آویزون میکنن و ب... تو هدیه حالا چون ممکن ببینن افراطی هستن و غیره ولی براشون اتفاق میفته و صنعت و توسعه و سرمایه‌داری هم هیچ وقت با فعالان زیست روی خوشی نداره برای همین همه حکمرانی‌ها از چین و کره گرفته تا غرب و آم... آمریکا و انگلیس اینها همشون با فعالان زیست درگیر بودن تو ایران هم خوب همین گرفتن و بردن و بستن ولی شما میگید که نباید بگذاریم که دیسکورس محیط زیستی آپوزیسیونی بشه و بعد ما محیط زیست رو بیاریم سازگار کنیم با اقلیم انسانی و فرهنگی خودمون درسته برای همین از حیئت مذهبی استفاده کنیم از مراجع استفاده کنیم و غیره خب بذارید از شما بپرسم خود شما بخلی بچه حزباللهی هستید این سالها سراغ مراجع رفتید دیدار مراجع رفتید که از مراجع بخواین مقابل پروژه انتقال آبوایسند مقابل صدسازی ضد زیستی وایسن، مقابل کشاورزی قرقابی ضد مویتزیستی وایسن، مقابل فولاد اصفهان وایسن. یا نه، بخ مراجع هم مثل جای دیگه اگر شما فولاد بیاد اونجا رو بده به شکلی منزه از شما به نظر بیاد، طرف فولادو میگیرن. طرف صدسازی میگیرن که مالا حکرانی و کلیت حاکمیت و غیره. تجربه شخصی شما از گفتگو با مراجع مذهبی، مذهبی و نهادهای مذهبی چی بوده
1: ببین مراجع مذهب ما پیشروتر از قانون بودن از یه جهت تو فتوا توی استفتاعاتشون یعنی شما یه استفتائات تمام مراجع تقلید بلا استثناء شکار تفریحی رو حرام اعلام کردن اما سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی برای شکار تفریحی مجوز صادر میکنه مری شکار تفریحی تمام مراجع تقلید من خواهش دارم سرچ کنید حتی یه مرجع پیدا نمیکنه که در شکار تفریحی ها نه اینکه طرف بخواد از گشنگی بمیره شکار بزنه اون هیچی. میگه شکار تفریحی حرام است اما جمهوریثانی با خیلی هم به مثلا این حق به جانب و اینا همین همین امروز من مصاحبهش میدیدم که فروش مجوز شکار تفریحی داشت همه مراجع تقلید رو مراجع منظورم مراجع مشهور تقلید اینا رو شما برید نسبت به درخت فتواهاشونو هاشون ببینید من به مردم خودمون تو مثلا منطقی خودمون که میام اینجا خیلی جنگلی اینا هست بهشون فتوای مراجع رو میگم میگم این درختی که شما شکندی شاخشو اینجا داری آتیش روشن میکنی از نظر شرعی حرام است. یعنی مراجع ما جلوتر هنه ولی خب ما این رو جامعه هنوز نتونسته باش. یعنی ارتباط برقرار کنه این مراجع کارش اما اینکه آیا من سراغ مراجع رفتم نه نرفتم اما سراغ نهادهای مذهبی هر وقت رفتم و با زبان مذهب اصلا کنه نمیخواد زبان مذهبم باشه همین واقعا برایشون توضیح دادم اینها طی این چند سال تو گروه ها هستیم گروه های مجازی این طرف اون طرف خیلی استقبال کردن حقیقتش خیلی بیش خیلی یعنی حتی جامعه ایرانی واقعا طبیعت رو دوست داره جامعه ایرانی واقعا محیطسم ترافیای ماست اجداد ماست یا هرچی هست جامعه ایرانی اینطوری هست اطلاعاتمون نسبت به محیطزی مثلا مناطق جنگلی ما تو منطقه ما مثلا اینکه آتیش رو روی یعنی چای رو رو آتیش بلود روشن کنی خیلی مثلا دیگه من چه نوع غذایی هست تو غرب که خیلی خوبه در اون سطح در حالی که این کاری که داره انجام میده حرام مثلا من خودم وقتی ماهیگیری حرام هست گاهی وقتا که اینجا مثلا از وسط اسفند تا خوردار میرم کنار رودخونه مردم رو میبینم همینطور اتفاقیشون میگم که این ماهیی که خوری از نظر فتوای همه مراجع حرامه همه مراجع تقلید گفتن ماهی در زمان تخلیزی حرام است من میبینم رو مردم تاثیر میذاره یعنی اینا رو مردم خیلی تاثیر خب،
0: میذاره تلاش خاصی بوده،, بوده تلاش خاصی بوده مثلا با های مذهبی بیاید شما و فعالیت محیط زیستی کنید
1: نه خلید. نه نادوشنام فقط اینا
0: فقط پتانسیل‌های بالقوه فقط
1: بله بله من نداشتم
0: حالا خود شما چند ساله الان فعال محیط زیستی هستیم
1: من حقیقتش خب شرایط خانواده من نمیدم فعال محیطیزی به این معنا چجوریه ولی از کودکی من خونمون که مثلا توی آسوج پدرم بود پدرم گای وقتا که مثلا از کوه اینا با خودشون مثلا جوجه تیغی یا اینا زخمی شده بودن مثلا خود تو حیات خونم بود ما ما, ما موقع شهرمون یه شهر خاصی الان شهرمون یکم هم دیگه گسترده شده اینا یعنی تو طبیعت بزرگی یاسوج یاسوج و سی سخت. یعنی ما خودمون تو اون فضا بودیم و این علاقه خصوصا پدرم که آدم خاصی بود تو و محیطزیست مثلا من پدر عالی 1364 یه نامه داره یه نامه داره که من نامش توی صفحه اینستاگرام هست اون نامه رو از لبنان نوشته رفته بوده اون موقع بود ایرانی ها لبنان و اتفاقات اینا پدرم یه نامه نوشته در مورد دفن زباله ها یا پسماند های اسرائیلی اطراف شهر بلبک تو لبنان و, و یعنی حساس بوده بودن. اونجا یادش نمیرفته نسبت میخوام پدرم خاص بود تو این حوزه واقعا نگاهش خاص بود و اینا رو من خیلی نامه دارم از پدرم حتی تو جبه جنگ مثلا توی مثلا بهمنشیر که جی, جی با فکر کنم نمیدونم تیکر رودخونه با نارینجک ماهی میگرفته پدرم براش حالا به ص دادگاه صحرایی تشکیل میده میگه اگه من اجازه داشتم اینجا اعدامت میکردم یعنی صور تیرباران رو میدادم یعنی بین دوستانش تو استان ما این نوع نگاهش تصد محیط و من اون موقع دیگه تحت تأثیر این قرار گرفتم خودم ضمن که خیلی تو منطقه ما اینطوری هستن واقعا چون ما تو طبیعت بزرگ شدیم
0: خوستم هم... هم... همین اشق میخوام هم همینجا وایستم برای بخص برا بر آخر واقعیت قضیه اینه که مثل خیلی چیزا که ما خودمون داشتیم شکل بومیش هم داشتیم و برای خود من هم که از خانواده غیر مذهبی اومدم آدم مذهبی هم نیستم ولی با عنوان یک ناظر بیرونی تعجب میکنم که اصلا فرهنگ ایرانی اسلامی که با مصرفگرایی نسبتی نداشته در از کمتر از سی سال از توسعه بعد از جنگ این بلا سرش اومده و من خانواده خودمون خود من یک کس از دوباره رو میشد سه بار استفاده می‌کرد قبل از جنگ تا قبل از اینکه دوره 8 ساله جنگی که ما اصلا به شدت مدنتی مقتصد بودیم یعنی هیچ چیز دور ریخته نداشتیم و در عرض 3 دهه کارمون به اینجاست که به دست خودمون خودمون به tehlike انداختیم باعث حلاکت ملی خودمون شدیم با جنس مصرفگرایی که خود غربی‌ها خودش عبور کردهن یه جنس بونجول به ما دادن خودشون دارن نگرانن ارگانیک میخورن، غذا یه غیر شیمیایی میخورن، مصرفشون رو نصف می‌کنن کم می‌کنن و ما الان آب, کش... آب کشورم رو نابود میکنیم مرد خود خوشتالی و مهاجرت های در اون کشوری رسیدیم فرونشست داریم بعد غذای درست میکنیم که مثلا یک درصد بالایش رو میریزیم جور درسته یک بیرون ریز خیلی خیلی زیاد داریم و زباله زیادی درست میکنیم و غیره همین من تحجب میکنم که از این فرهنگ چطور اون مصرفگرایی ذاتن غربی بیرون اومد اما واقعیت جنس دیسکورس و گفتار محیطزیستی که ما در حال حاضر داریم گفتاری که از غرب در این چند دهه آغاز شد و خود شما هم در تجربه رو میتونیم ببینیم که بیشتر از اینکه که یوسف مرادی پزب اللهی حامل دیسکورس محیطزیستی باشه برخر کسانی بودن که اون سمس بودن دو دو است آیا محیطزیست می باعث باعث و باعث نزدیک شدن همه بشه یعنی که واقعا اگر نباشه اصلاح طلب از قوای آلوده سرطان میگیره هم اصولگرا هم کسی که اصلا منتقد نظام و با نظام قاری نداره یعنی همونجوری که وایتزیست میتونه واسه نابودی همین بابا شی میتونه یه گفتاری باشه که همه می که تو این محیط دارن زندگی میکنه به هم پیوندن بده و دلهاشون رو به هم نزدیکتر کنه و باید نزدیک نزدیک شدن به هم بشه برای من خیلی استقبال میکنه از اینکه شما اگر بتونید آیا میتونید یه گفتاره میتزیستی بومی ایرانی اسلامی شما درست کنید یک و به واسطه اون نیروهای مذهبی که کمتر این سال‌ها حول محیط زیست بودن رو فعالشون کنید. سال اول ما اینه. و دومش میگه آیا میتونید با نیروهای غیر مذهبی، غیر حکومتی، منتقدین حکومت، اصلاحتربان، غربگره ها اصلا. حول مسئله مشترک اعتلاف بدید و کارزارهای مشترک بسازید؟
1: اول از سآل دوم شروع بگم. ما الان این کار انجام میدیم. اصلا کلا به همه دوستانم هم میگم میگم ما تو شرایطی نیستیم بخوایم با هم بجنگیم مگه چند نفریم؟ من خودم مثلا بعضیام مثلا خیلی تو صفاتشون منو میزنن مثلا میگم تویت میزنن نه. من آخر سر تو گروه که میرم یعنی فراموش میکنم اینو چون ما به هم نیاز داریم به هم نیاز داریم من ما میتونیم یعنی ما مشکلی نداریم ما میتونیم کنار هم باشیم یعنی هممون فقط کافی ایران رو دوست داشته باشیم ا مهم نیست که از چه زاویه ورود میکنیم و اصلا محیط زیستم واقعا بگونه نیست که ببین محیط زیست که دیگه ردی به سیاست و اینا نداره یعنی قاتیش بکنی اول که م... یعنی من دوستانم هم, هم که میبینم تو کشور این مساطی نمیکنند باش که مثلا این شخص اینطوریه پس رو نمیشه بهش نزدیک شد واقعا همچین نگاهی نداره الان من هست این ماجرا های این چند که فکر کنم اگه مثلا بیرون بفهمن تو من دیگه اصلا کلا از همه تیکورم و, و اما اینکه جامعه مذهبی رو وارد بله من مطمئنم زرت‌های ما داریم در جهان مثلا تو تکر. من سوال هاس به بچه‌ها میگم ما از ظرفیت راهپیمایی 40 باید استفاده کنیم به عنوان تشکیل یک سازمان مردم نهاد محیط زیستی در جامعه شیعه در سراسر جهان اسلام یعنی ما از این ظرفیته که اونجا جمع میشیم هر سال باید استفاده میکرد. همون که
0: باعث شد چون من یاد دارم که و... پیارسال خانم شاین دختر مولا وردی اعتراض کرده به به میزان عدم بله. رعایت موازین اولیه محیط و والانس دو هم و غیره و این باعث چند دستگی شد در بین زائرین اربعین. بله. ایشون،
1: ایشون کم لطفی کرد. من خودم چند سال رفته بودم. سی 30 میلیون نفر از این جاده های عبور میکنن دیگه. به صورت دائمی این زباله ها آوری میشه شما میتونی هر لحظه خاصی عکسیم هم بگیری ولی این کم لطفی و این هست و واقعا راپیم های هر به این های پاکی کاری به اونش ندارن میخوام بگم ما میتونستیم سازمان مردمی رو در کشورمون حول تشکل این لازمش اینه که روحانیت ما هم ورود کنه روحانیت ما، مداهای ما اونایی که با جامعه ارتباط دارن. اینا هم ورود کنن بیان این براشون ارزش بشه که من فکر میکنم تا اون مسیر هم ما راه داریم هنوز یعنی نرسیدیم که بگیم الان رسیدیم و حلش میکنیم بسیار و نهادهایی که نهادهایی که هزینه می پول می سالانه برای کارهای تبلیغی اینا حالی حالیشون با یه قسمتی از این پولم خزینه مسائل اجتماعی با مثل محیط زیز م- مثلا سازمان تبلیغات
0: این حرفشون داره میزاره حرف داری خیلی حرف چیزه این نیست که حالا برای محیط زیستم یا ارزشش فایدهش شما طرف کی زادین گفتین که اگر رعایت نکنی اصفهان در شهرهای دیگه تکرار میشه و فاصله ما با سوریه شدن چندان زیاد نخواهد بود و این حرف حرف سنگینه خب حالا بس برای به عنوان سوال نهایی و بخاطر جملات نهایی که خواستید بگید شما این گفتگو رو با سعید جلیلی هم داشتید چون میگم حداقل درک خود من سعید جلیلی اینه که سید جلیلی هنوز نگاهش به استقلال و کفایی تا حدی نگاه آپدیت نشده است ببینیم مثلا در مورد مسئله بیشه کشاورزی و غیره یعنی نگاهش اینه که ما انقدر خود کفایی تاکید داره روی بحث محیط زیست ما دقیقا در سطح عمومی ازش نشنیم چرا خود سعید جلیلی نقش فعالتری درباره مباحث مباعث محیط زیستی به احتیم نمیگیره؟ این
1: هفته با جلیلی جلسه داشتیم با جلیلی جل من اونجا نگاه های های جدید رو رو گوش میداد بدم اینا ننس همون قسمتی رو بگم که نگاه این بود که سازمان محیط زیست خیلی منفعلله یعنی میتونست پیشرو باشه خودش خودش متولی فناوریهای جدید انرژی های نو باشه. اینقدر نشینی که فقط گیر بده به آلودگی هوا یعنی بیاد وارد این حوزه ها بشه یا تو دیپلماسی محیط زیست، ایشون یه ای رو گفتن که شما نمیتونی ساز قوانینی که داری رو تبدیل به ساختار نکنی و بگی اجرا میشه مثلا وقتی ما میگیم بند 15 های کلی محیط زیست دیپلماسی محیط زیسته پس باید یه نکته رو دقت کنی که یه معاونت دیپلماسی زیستی در سازمان محیط زیست داشته باشه این برایش ارزش قائل بشی وقتی نداری نگاهشون واقعا نگاه ایجال نمیخوام تعریف بدم و اینا من این مدت که با آقای جلیلی بودم چه تو مسئله سید ترال ممنوعیتش که همکاری کردن و چه تو مسائل دیگه یعنی تو این ها واقعا چیز بود پیشرو بود من نگاهش دفاع خلاقانه دیدم نمیخوام ازش دفاع کنم ولی نگاه خلاقانه ای داره به محیط زیست
0: بسیار خوب پس شما که در نگاه جلیلی توسعه و محیط زیست با همدیگه دیگه میتونن منطبقشن و مقابل هم دیگه جمله نهایی بگید و به نظرتون آیا انتخاب خوبی برای معتزیس خواهد بود آیا نگاهش رو به جلوئه آیا حساسیت‌های معتزیستی رو ساده بگم آیا فرد جنگنده‌ایه حاضر برای محیط زیست ایران بیسته و با بقیه ارکان دولت بقیه ارکان حکومت نهادهایی که دارن برادرخه بخش زینافان هست الان خاتم الانبیا این صدا صدسازی کرده آیا مرادی خوب آستان قدس رضوی مقابل معتزیس وایسته خیلی جانن که حالا قصد و نیت داشته باشند ولی جنس توسه پارادایم توسعه بخیلی اهمیت قائل تراش نمیشدم. برای همین کسی که میخواد از محیطزی استفاده کنه بعد با نهادهای حکومتی زیر نظر بیت هم درگیرشه بعد با وزارتخونه ها درگیرشه بعد با فولاد درگیرشه بعد با مافیای آب درگیرشه و یه جنگنده میخواد آیا سلاجقه بغلکامی جنگجو هستش در این شرایط خاص بحرانی محیطزیست
1: من این هفته آیس سلاجقه دیدم بهشون هم وارد کردم اینجا میتونم بگم که سازمان محیطزیست سازمان اجتماعی مثل سازمان ارتباطات و مخابرات که نیست یعنی با مردم در ارتباطه. من اونو ندیدم. هنوستون محیط زیست که بتونه در جهت سرمایه اجتماعی حرکت کنه. نکته اول. نکته دومی که به که مافیا صف... موهیتزیستی کشاورزان اسفهان بشه، سازمان زیست میتونه سوار بشه. من با سلاجقه گفتم، گفتم جای شما خالی بود، کف زاینده بود. می رفتی کنار مردم، مردم می کنار تو، هیئت دولت قدرت افزایش پیدا کرد من این نقدار با با سلاجقه حالا خیلی گسترده بود. اینکه روابط عمی سازمان موهیتزیست ضعیف‌تر از روابط عمومی, از عمومی فولاد مبارکه است. یعنی سازمان موهیتزیست کشور ضعیفتر از روابط عمومی فولاد مبارکه است. اما اینکه الان واقعاً بشه منصفانه نیست که بخوایم قضاوت کنیم بعد از دو ماه که وضعیت دوریه و من ایدهی حالا تا الان ندیدم که بگم مثلا بخوام نقدش کنم اینا نقدی که میشه وارد کرد اینه که الان میتونست از سرمایه اجتماعی خیابانهای ایران استفاده کنه برای زیست و چانه زنی که ببینید مردم دیگه نمیپذیرن این رو یعنی من بهشون گفتم اگه جا شما بودم بهترین استفاده رو از این فرصت میکردم شما استفاده نکنید مافیا استفاده شو میکن
0: پس شما با آمدن مردم در خیابان به نفع محیط زیست مخالف نیست
1: نه من مطالبه اومدن به خیابان ببینید این سوالتون چیزه مطالبه مردم رو مخالف نیستم واقعا نیستم مطالبه مردم رو یعنی اگه واقعا مردم جامعه اسپان در همون سطح شاورزان که مطالبه دارن حقشون هم هست واقعا اگه بهشون زرم شده و یکی بیا ترسون بشنده شادم علکی میگن ولی اومده میگه چه شاور دیگه کشاورز که دیگه آدم پیچیده و اینایی نیست بگیم که کشاور و خودم بچه ننددن هست ک اینا رو اینو مطالات واقعا مقدسه واقعا اما به این شرط، که یه ساختاری تو ایران باشه از این نوع مطالبات استفاده کنه مثلا ما میاییم تو خیابون علیه آمریکا شعار میدیم سیزه آبان نظام میگه بله چی ببین جامعه با آمریکا مشکل دارن میتونه قدرت چانهزنی نظام رو رو میز مذاکره در غرب بالا ببره ولی سازمان محیتزیست از این استفاده نمیکنه سازمان سازمانمحیتزیست فعالان محیتزیستو رقیب خودش میدونه ایتشٚم <تص> میکنه در حالی که تو فعال محیطه باید کنارت باشه. اصلا خونش باید سازمان تو باشه. اینا نیروهایی که میتونن بهت کمک کنن تو استانها. اگر جایی زورت به استانداری نرسید بگی آقا ببینی فعالان محیطه من چیکار کنم دیگه. یعنی این ابزارهای دیپلوماسی رو... این ابزارهای قدرت رو نمیتونه خوب استفاده کنه. خیلی ساختارش قدیمیه آقا. خیلی یه,
0: فکر یه, یه پیشنهاد یه پیشنهادی داشت که سازمان ملل چیز کلا بره زیر نظر بیت رهبری و زیر نظر رهبری مثل بقیه الا ها و از زیر از زیر دولت خارج شه. شما با این نگاه موافقید یا اینکه معتقدی که این رو بدتر میکنه
1: ببین اولین کسی که این رو گفت و من توضیح دادم تو چند تا سخنرانی سال 97 خودم یعنی یک مقاله چند مقاله دارم در مورد این که الان ناظر و مجری یکی هم. یعنی محیطزیست و رئیس و دولت محیطزیست عنوان ناظر و دولت عنوان مجری نمیشه این تعارض منافع میاره خصوصا الان که ماده هفت قانون حفاظت بهسازی هست ما خودمون دوستان پیشنهاد که قسمت حفاظت و ارزیابی محیطزیست زیر مجموعه قوه قضاییه بره که زینف نیست یعنی زیر نظر قوی قضاییه، اما اینکه زیر مجموعه رهبری بره اساساً رهبری بعید می‌دونم موافقت کنه که زیر رهبری باشه اینا و لزومی هم نداره. یعنی حتی اگه ما قوانینمون رو کنیم همینطوری زیر نظر رئیس جمهور باشه، اما موئتزیس هوشمند بشه، هوشمند بشه در در زمینه مهندسی افکار عمومی و یا اینکه موئتزیس قسمت ارزیابی‌هاش زیر نظر قوه قضاییه بره، ارزیابی‌هاش میلونیم ما الان قانون عرضیابی اثارات محیط زیستی نداریم ما این قانون رو نداریم یعنی آهی نامه داریم ما قانون شکار سید اونمار سال ۱۴۶ه قانون منابطه بیمیم اونمار سال ۱۵۴ قانون حفاظت پیستازی ۱۵۳ ما بعد از انقلاب یه قانون دو قانون نوشتیم قانون هوای پاک یعنی ما قانونی ننوشتیم دو متناسبه با اصل پنجار قانون اساسی ما الان برای ذخیره‌گاهمون یه خط قانون نداریم برای حفاظت از ذخیره‌مون برای حفاظت از جوامع محلی تو ذخیره‌گاه‌ها یه خط قانون قانون که بگم یعنی مصوبه مجلس ها ما مصوبه مجلس اصلا نداریم یعنی مجلس ماتی این چهاردهه مسئلهش محیط زیست نبود محیط زیست در مجلس زیر مجموعه کمیسیون کشاورزیه کمیسیون کشاورزی قاتل محیط زیسته باید تو مجلس زیر مجموعه کمیسیون اجتماعی می بود می میخوام بگم ساختار رو بعد چی دی؟ قانونم که نداریم از اون طرف سازمان محیط زیستمونم که یه سازمان سنتی قدیمی که هنوز فکر میکنه باید تو کو دنبال این باشه که شکارتی بکشه حالیش نیست که بابا تو باید الان متولی انرژی های نوع بودی شما باید این کار میکنی زاد نیروی کار رو نمیکنه چون نفش نیست اصلا. میگه تا وقتی که من آب هست میزنم نیروگاه قابی دارم چرا برم خودم از اذیت کنم باد به چرخوینی مثلا یه برقی تولید چه؟
0: تو این شرایط به عنوان جملات سی ثانیه اگر بخوایم با جوانان صحبت کنید خوب ما الان پس من تا که فهمیدم فقدان قانون داریم پارادایم کلی که بر توسعه ما طالب بوده محیط زیستی نبوده فهم شرایط جدید رو که فقط متعلق به ایران نیست متعلق به همه جهان هم هست و در ایران حالا به شکلی خوشا نشون میده، در شکلی خوشا نشون میده، جای دیگه در شکلی به شکل سیلاب ها داره نشون میده، جای در شکلی از بین رفتن سواحل داره نشون میده، و در ایران در خوش هست این این شرایط رو هم درک نکردیم خودمون باش منطبق نکردیم، اما شما معتقدی که راه براش وجود داره، از انتقال صنایع به مکران گرفته تا تغییر نوع کشاورزی به رفتن به کشاورزی های کم آب، کم آب و غیره و همینطورم هم اصلاح ساختار حکمرانی محیط زیستی و آب کم کردن قدرت وزارت نیرو به شکلی فعال کردن جهاد کشاورزی برای مقابله با به شکلی کشاورزی های آب براگیره و همینطورن فعال کردن سازمان محیط زیست. حالا نیروی مردمی میخواد بیا اینجا کمک کنه مخاطب برنامه ما سیست مداران که نیستن که مردم عادی هستن که از یک طرف میترسن بهشون انگ امنیتی بزنن از طرف دیگه میترسن بهشون توفنگ ساشمهی بزنن از طرف دیگه هم میترسن در خدمت مافیا آب قرار بگیرن اشتباه هم از یک دقیقه بهشون بگید که آیا چرا جوانان ادالتها، حقیقت خواب جو بدنه جوانی که فاسد نیست و میخواد در این کشور زندگی کنه دنبال مهاجرت و غرق شدن در کنال منشم نمیگرده چرا باید برای محیط زیست فعالیت کنه و بهترین رای که بتونه فعالیت کنه
1: ببین واقعا سالتون سخته توی نسخه نمیشه برای همه پیچید. من میگم که من خودم تجربه میگه توی جمع خانوادگی که میشینیم جمع خانوادگی که میشینیم واقعا سخته برام جواب دادن این یعنی برای عموم جامعه نمیتونم نسخه بپیچم میتونم به جوونا بگم که شما هر جا نشستید سوادتون رو بالا ببرید با توجه به جامعتون اگه تو مناطق جنگلی هستید و حیات وحش وجود داره بیه صورت اگر تو شهرهای بزرگ هستیم بیه صورت دیگه <تصفح> که آروم آروم به مردم حق حقوقشون رو بگیم که هوای پاک حق شماست و شما باید این رو از شهرداری مطالبه کنید از خودروسازی مطالبه کنید یعنی همین این حق بو، حق داشتن رو بیاموزید تو مناطق جنگلی بگیم که اینها امانت دست ما باید به بچه هامون برسونیم اینا باعث میشه که باران میباره تو ایران اگه جنگل ها نباشه که بارونی نمیباره یه شاهد داره من وقتی میرم تو جنگل حق ندارم به اون جنگله دست بزنم من به بچه ها میگم میگم به هیچ حق نداری دست این طبیعت میلیون ها سال همینجوری زندگی کرده به تو چی که میخوای حرسش کنی ازا کی به تو گفته بلو ترس کنی؟ خودش اینو بلد یعنی مای ما ابتدایات رو سعی کنیم. همینجا تو پیجای های محیط زیستی آموزش میدن. اینا رو بیاموزیم و تو جمع خانوادگی بگیم. من میگم از اینجا شروع کنیم. و ضمن این که بچه که میخوان فعالیت کن واقعا به صورت سمن و گروهی مراجعه کنن مجوز بگیرن. اصلا محیط احتیاجی به سواد خاص دانشگاهی نداره. یعنی شما یه نفری امکان داره موسیقی یعنی آهنگساز خیلی معروفی هم باشه حتی یه روز هم تو دانشگاه نپونده باشه امکان داره شاعر بسیار بزرگی باشه اینا مسائلیه که ما میآموزیم و باشون زندگی میکنیم یعنی نمیخوام بگم که فکر نکنید با حتما بری رشت مستیزی برای شاعر شدن حتما نمیخواد ادبیات بخونید منظورم
0: که الان زمانی که شما بودید ده سال پیش بحث مستیزی بحث فعالان خاص بود اما الان بحث عمومیه یعنی شهروندان عادی برای زنده برای آب تمیز داشتن هوای قابل استنشاق داشتن به زودی زمینی که از توش سمومات شیمیایی بیرون نیاد غذایی ق... داشتن که از توش سرطان بیرون نیاد، سونابی سرطان نباشه، شهروندان عادی بدن در محیط زیست خلاقیت کنند. فهمم درسته؟
1: آفرین.
0: اصلا راهی نداریم بله درست میگید. بله بله. ما با این گفتگو می‌کنیم، برنامه های جدال درباره مسائل مربوط به محیط زیست ادامه خواهد داشت. سویه های مختلف محیط زیست رو ما به جدی می‌پردازیم برای اینکه معتقدیم زمان بحرانیه و در مورد بسیاری مسائل وقت تنگ است و اگر ما رویه ها رو امروز عوض نکنیم شاید پنج سال و ده سال دیگه تغییر اون رویه ها اهمیت نداشته باشه دیگه اون نقطه بدون بازگشت ازش عبور کردیم و اون موقع زیاد مهم نیستش تا برنامه دیگر خدا نگهدار.